0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Irgendwas mit Spielen. Mein Name ist Robin Rottmann. Ich darf euch endlich wieder begrüßen und ich freue mich schon, denn heute ist das erste Mal, dass wir einen Gast mit dabei haben. Ich komme aber gleich erst zu dir. Erstmal natürlich für euch nochmal die Info, irgendwas mitspielen jeden Mittwoch ab 19 Uhr live auf twitch.tv slash irgendwas mitspielen. Dann donnerstags immer als VOD auf dem eigenen YouTube-Kanal und natürlich dementsprechend dann auch donnerstags als Podcast auf Spotify. Ganz wichtig für euch, ihr könnt heute entweder wieder im Chat partizipieren. Wir blenden euch dann ein und lesen euch vor aus dem Grund, dass die Leute, die die Show dann nachholen, auch die Chance haben, äh, quasi zu sehen, was ihr geschrieben habt. Und ihr könnt natürlich nicht nur im Chat partizipieren, schweres Wort, sondern auch unter dem Hashtag irgendwas mitspielen. Einfach auf Twitter, wenn ihr zum Beispiel Fragen an unseren Gast habt, das Ganze twittern, auch gerne mit Bildern und dann können wir das Ganze hier in der Sendung mit einbauen. Es wird alles vorgelesen und natürlich ganz wichtig, vielen Dank für das ganze tolle Feedback äh, der letzten Folge. Wir versuchen alles umzusetzen und freuen uns mega, dass wir letztes Mal so gut gestartet sind. Und ich würde sagen, jetzt... Fangen wir aber erst mal an mit unserem Gast. Ja? Ich darf euch heute nämlich äh, jemanden ganz Besonderen vorstellen. Unser Gast ist nicht nur irgendwer, unser Gast ist ein absoluter Lebemann. Ja? Mit sieben <lacht> Jahren zum ersten Mal Atari 2600 mit seinem Cousin gespielt. Ähm, da haben ihn dann vor allen Dingen Pitfall und Decathlon begeistert. Äh, von diesem Augenblick an war ihm dann klar, er will auf alle Fälle irgendwas mit Videospielen machen. Äh, 2005 fing dieser gute Mann an dann für Gaming-Fanseiten zu schreiben, ein Probeartikel zu GTA San Andreas. Von da aus ging es dann eigentlich nur noch vorwärts. Von da aus ging es dann nämlich zur Ausbildung zum Mediengestalter und dann irgendwann zu Gameswelt, wo er zehn Jahre lang so ziemlich jeden Titel gesammelt hat, den man nur sammeln konnte. Ich kannte ihn bei Gameswelt ähm, eigentlich immer nur als leitenden Videoredakteur und inzwischen ist er bei Sport1 gelandet. Aber da reden wir ganz in Ruhe drüber. Ich darf heute begrüßen Tim Hoppmann, besser bekannt als Hoppy. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: Robin. Ja, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Oh, guck mal, da habe ich mich richtig, richtig klug gemacht über dich. Ne? Ja, wo hast
1: du die ganzen Infos her? Das Ding ist, pass auf, <lacht> äh,
0: ich muss mal gerade ganz kurz äh, die, die Musik im Hintergrund für uns hier im Studio ausmachen. So, ähm, ich hab, äh, Du hast damals bei Gameswelt, als du dein Volontariat angefangen hast, Ach, ich hatte, hast, hast du eine, eine Kolumne gemacht. Mit
1: dem Yves äh, Günther ja, damals zusammen, die, genau. ja, das Volontariatstagebuch oder so. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber ja. ja, ja, ja. ja. Und, ja, ich, bin, ähm, ich, bin, ich bin gläsern. Ja, nein, was heißt gläsern? Ich fand das so süß. Weil <lacht> nein, aber es ist, ist schön. Ist, du, bist ja, ja. du bist
0: ja nicht das Kaliber-Mensch, der irgendwie einen Wikipedia-Artikel hat. Oder der, ja. weiß ich nicht, so, so unfassbar bekannt ist, dass man sowieso alles weiß. Sondern bei dir ist es ja eher so, dass man, dass, dass man so ein bisschen, ein bisschen suchen muss. Du hast so einfach, du hast quasi alles, was ich brauchte, von <lacht> dir schon in einem Artikel zusammengefasst. Ja. Ähm, stimmt das denn alles auch so? Also hast du damals äh, gelogen? Oder war das nee, nee, das, das, das
1: stimmt tatsächlich alles. Also das mit der mit der Atari zum Beispiel ähm, mit, äh, mit Decathlon hat alles angefangen. Äh, ich weiß noch, wie ich da saß und mein Cousin hatte das, hatte das zum Geburtstag bekommen oder so, glaube ich und wir saßen in seinem Kinderzimmer und äh, da waren diese, diese pixeligen Männchen, die man irgendwie selber steuern konnte und mit lustigen Soundeffekten und ich habe gedacht so, boah, das will ich aber auch haben und dann, äh, ja, wie es so also ist Mama, Papa möchtest du was auch haben und äh, meine Eltern haben ja eigentlich noch einen guten Deal gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, äh, das müsste so 88, 89 gewesen sein, gab es ja schon viele fortgeschrittenere Konsolen, da gab es das NES schon und das Master-System, aber ich wollte halt, weil man Cousin das hatte, auch ein Atari 2600 haben, und meine Eltern haben sich wahrscheinlich gedacht, so, ja, da kommen wir billig weg. Dann kriegt <lacht> der den alten so, ja. wenn er Nein, das noch nicht will. <lacht> nee, ich finde es so
0: super, ähm, lass uns da mal ganz kurz anfangen, ich finde es super spannend zu sehen, wo hat wer angefangen. Und zum Beispiel, wenn du mich fragen würdest, wäre es halt so, meine erste Berührung wäre Super Nintendo gewesen. Und bei dir ist es halt das Atari tatsächlich, obwohl die Zeit ja schon, das war ja eigentlich schon nach diesem großen Crash, um es mal so zu sagen. Genau, ja. Nintendo hat das dann ja wiederbelebt. Ähm, würdest du uns sagen, für dich persönlich war das gut, dass du trotzdem mit was, mit was Älterem angefangen hast, weil man dann so ein bisschen mehr wertschätzen kann, was, was, was die neuen Sachen konnten? Ja, ich glaube
1: glaub schon, vor allem das Lustige, dass du den Crash erwähnst, weil eins der Spiele, die ich danach hatte für den Atari, war E.T. Also oh. Das ominöse Spiel. Wo ja gesagt wird, das ist ja der Hauptschuldige, dass dieser Crash überhaupt stattgefunden hat. Wo ja auch dann irgendwann vor ein paar Jahren rauskam, ja diese, diese, diese Geschichte, dass diese ganzen IT-Module irgendwo in New Mexico in der Wüste vergraben wurden. Die stimmt ja wirklich. Da gab es ja, glaube ich, auf Netflix eine Doku, wo, wo ihr irgendein Typ, ich weiß nicht mehr wer, ähm, dem, auf, den, auf den Grund gegangen ist. Und dann haben sie wirklich diesen, diese, diese Grube gefunden, wo dann diese ganzen äh, Spiele... Verbuddelt wurden. Äh, wurden und Der Angry
0: Video Game Nerd hat doch auch ja. diesen Film gemacht über sich selbst, wo es auch, das war ja die Storyline auch mit. Also ja. es gab ja diese, war das nicht sogar eine Microsoft-Doku? War es, da Microsoft nicht irgendwie es, es mit drin? Gab,
1: es, gab auch, es gab auch noch eine andere Doku, äh, wo es um Videospiele allgemein ging, glaube ich, die auch auf Netflix lief. Ähm, die habe ich auch geguckt. Äh, kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern. was da Das sind so Sachen,
0: die hat man irgendwann mal gesehen und irgendwann mal irgendwie, irgendwie rausgesucht. Ja. Aber irgendwie, äh, mir geht es genauso. Also ich, ich, ich habe das auch gesehen, aber ich keine Ahnung mehr.
1: Nee, Ich finde es sehr das schön, dass du, dass du halt, äh, dass ich das, dieses, dieses Hobby schon so lange betreibe, dass du halt wirklich diese, diese krassen Unterschiede einfach auch wahrnimmst diesen Wandel, den das Medium einfach gelaufen hat. Ja, wenn du überlegst, ja, man nimmt jetzt einfach nach Decathlon, mein erstes Spiel, und schaue sich an, was wir momentan für, für Spieler haben, und äh, das in einer Zeitspanne von äh, 30 Jahren mhm. äh, ist äh, manchmal muss ich mir selber kneifen, dass es wirklich äh, <lacht> dass wir mittlerweile so Spieler haben wie Uh, Red Dead Redemption 2. Ich wollte gerade sagen, so dieser Sprung,
0: E.T., ja. ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht schon mal, also das Atari-E.T.-Spiel sich mal anzuschauen, ist, glaube ich, eine gute Idee, einfach nur mal um so eine Idee zu bekommen, ja. wie sahen Videospiele und, und, und mal aus. Es
1: ist, es ist wirklich totale Grütze. Und also das es ist
0: kryptisch vor allen Dingen, also das ist ja wirklich, du weißt ja nicht genau, was du, was du da machen musst, beziehungsweise es wird dir nichts erklärt, du sammelst irgendwelche Symbole, dann fällst du plötzlich durch den Boden und so, es gab auf dem Atari, wir kommen jetzt schon vom Thema ab, liebe ich. es gab doch auch auf dem Atari diese ganzen Sword-Quest und wie die Sachen hießen diese, wo du dann dieses echte Schwert gewinnen konntest, das auch so ja. das, das ultimative Angry Video Game nerd wissen, was ich jetzt gerade <lacht> rauslasse. Nur, ich finde das, find das, so super spannend, so bei dir jetzt wirklich damit dann quasi angefangen. Was, wie, wie ging das denn dann bei dir weiter? Also hat sich das Hobby wirklich, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, Hobby hat sich bis heute durchgezogen dann, Jan, ne? Ja. Ähm, war das so, ich habe in deinem Artikel, den du geschrieben hattest damals, ähm, zu deinem Volontariat hast du geschrieben, jedes Weihnachten lag dann ein neuer Pappkasten, äh, ein, ein neuer Plastikkasten unterm Tannenbaum. Ja. War, das, war das bei dir auch so, dass du an Weihnachten dann immer so ein bisschen gerüttelt hast und direkt gefühlt hast, okay, weiches Geschenk, äh, weg zur Seite, <lacht> hartes irgendwann, Geschenk, nice, könnten können Spiel ja, sein. Ivan ja
1: genau, kennt man ja auch die Dimensionen von den Konsolen, von den Spielen, da wusstest du schon so, ah ja. Das, könnt, das, könnte, das könnte das Super Nintendo Es gab sein. diese fiese Zeit, ich <lacht> weiß
0: nicht, ob, ob, ob die Leute draußen auch diese Erfahrung gemacht haben, es gab diese fiese Zeit, wo Bücher dasselbe Format hatten ja, wie Super Nintendo-Verpackung. Ja. Richtig mies. Und da hast du dieses strahlende Leuchten in den Augen gehabt. Hm. Und dann denkst du so, ist doch wieder nur ein dummes Buch. Ja. Was, will mit, also, was will ich mit der kleinen Hexe? Gib ähm, mir ein Videospiel. Weiter, ja?
1: weiter, weiter ging es dann bei mir mit dem, mit dem Gameboy, den habe ich dann bekommen. Ähm, dann ähm, NES- dadurch dann auch zum Nintendo-Fan geworden, also ich hatte immer die Nintendo-Konsolen, also ich hatte bis ich hatte nie die Sega-Konsole selber, ja, also die machen ja keine Konsolen mehr seit seit der Zeit, Dreamcast äh, eventuell. Die, die, die Sega-Konsolen hatte immer mein Nachbar, so dem ich dann gegangen bin. Ja. Ich hatte immer die Nintendo-Konsolen und äh, die einzige Voraussetzung war, äh, haben meine Eltern gesagt, wenn du eine neue Konsole haben willst, musst du die alte erstmal vorher verkaufen. Was okay war. Oh, das ist mies so was, was, was im sich Nachhinein. Was sicher, sicher okay war, weil so konnte ich wenigstens das Neue immer haben. Aber du denkst natürlich dann im Rückblick dann schon so: ha, da Hätte ich die mal behalten dürfen, da hätte ich jetzt so eine richtig geile Retro-Sammlung äh, zu Hause.
0: Ich habe ja meinen alles Kram okay. noch, ne? Ich durfte das immer behalten. Ich war eines von diesen verwöhnten Einzelkindern, was immer alles behalten durfte. Und ähm, das ist halt inzwischen ganz nett, dass man das hat, aber man benutzt es nicht, ich bin ganz ehrlich. Es staubt alles ja. zu Hause zu. Weil ganz ehrlich, wenn du mal irgendwas spielen willst, spielst du es auf der Virtual Console mir, oder so. Mir, ich hab mir
1: irgendwann auch nochmal ein Original Gameboy oder Original super Nintendo nachgekauft, aber...
0: Pass auf, peinlichste Geschichte. <lacht> Und ich teile sie jetzt mit euch. Ähm, einfach nur, ähm, damit ihr sie gehört habt. <lacht> es war... Nach meinem FSJ habe ich ähm, einen. Hab ich, hab ich, wir haben uns im FSJ gedacht, weißt du was? Das ist jetzt unser erster, unser, unser erster richtiger Urlaub, den wir uns finanzieren können, Kumpel und ich. Was machen wir? Wir fahren zwei Wochen zum Ballermann. <lacht> Komplett grauenhaft, ja. Und da habe ich gedacht, das wäre eine richtig nice Idee, wenn ich einen Gameboy für den Strand mitnehme. Dann saß ich da also mit meinen sehr, sehr jungen 19 Jahren äh, am Strand. Und ich lag eher immer so zwischen Party und Party. Und habe dann am, mit Gameboy-Spielen am Strand gelegen, bei, bei, bei 30 Grad Sonnenschein. Du hast nichts gesehen auf ja. dem Display. Aber das Ding ist. Unfassbar guter Gesprächsstarter. Also, wie viele Leute, vor allen Dingen, also viele konnten nicht mehr so richtig, ähm, so, so, so so richtig artikulieren, die mich angesprochen haben. So ja, ist Game Boy. <lacht> ja, ist ein Gameboy, cool, danke. Aber es ist ähm, tatsächlich so, das ist so ein bisschen das Hipster-Ding, fängt gute, fängt gute Gespräche an, ja. wenn du so ein Gameboy dabei hast.
1: Ja, ich meine, für den Gameboy gab es ja, ja dann äh, absurd viele Zusatzgeräte. Es gibt ja dieses eine Bild. Äh, wo, glaube ich, jemand sämtliche Add-ons, die es für den Gameboy gab, gab, an den dran äh, gebaut hat. Und das war dann irgendwann so ein, so ein Turm. Mit dieser
0: Lupe und äh, der Lampe und, mit, und den Lautsprechern. Lampe,
1: Lautsprecher, dann gab es, glaube ich, noch irgendwie einen Aufsatz mit so, mit so einem Joystick, dass du dann mit dem Joystick oh, ja, konntest. dass du das Ding da so drüber drehen konntest. Was für eine
0: absurd dumme Idee. <lacht> Nicht die äh, Game Boy Kamera vergessen, weil <lacht> Es gab so viel Müll. Auch diese Lampe, die du dann in diesen, diesen Link-Port packen konntest, damit das da drüber Ich ja. hatte früher auch so dieses Transfer dann konntest du dein Gameboy da reinschieben und dann hattest du diese Lupe und dann war Licht, dann hast du mit Licht auf diesen nicht entspiegelten Display geleuchtet. Dumm. Ja. Dumm. Aber pass auf, lass uns, äh, lass uns, lass uns mal so ein bisschen wieder, wieder, wieder zu, zu, zu dir zurückkommen. Ja bitte, liebe Regie. Nur ein bisschen, du solltest ein bisschen näher ins Mikrofon reden. Ja. Wurde gerade ja. gesagt. Das kriegen wir hin. Ja. einfach. Aber ich, ich mache ja gerade auch wieder den Radiomoderator hier. Einfach so ein bisschen schön <lacht> schön, schön, schön das ganze Ding fressen. Nee, pass auf. Ähm, wir haben ja gerade schon festgestellt, du bist ja komplett quasi mit, mit, mit Spielen aufgewachsen. Komplett mit drin. Wann waren für dich persönlich, und wir versuchen dann so langsam den Bogen zu schlagen Richtung, Richtung Beruf, wann war denn so für dich der Augenblick, wo du, wo du für dich festgestellt hast, pass auf, vielleicht kann man mit Videospielen ja noch ein bisschen mehr machen, als einfach nur sie spielen. Hast du da irgendwie noch so, ja. so eine
1: konkrete Erinnerung? Also ich habe äh, dann ja auch irgendwann angefangen, alle möglichen Videospielmagazine zu lesen. Also es waren damals zum Beispiel die Videogames. Äh, vielleicht kennt sie einer noch. Das war mit so das Größte damals. Dann gab es ab 93 die Megafun und die Fun Generation. Äh, dann gab es noch die Playtime. Die habe ich irgendwie regelmäßig gelesen. Also fast mein ganzes Taschengeld ist irgendwie für Videospielmagazine draufgegangen. Das Club Nintendo Magazin natürlich noch. Das Legendäre. Ähm, und irgendwann ähm, habe ich dann da einen Bericht von einer der ersten E3s äh, gesehen. Ich ähm, weiß gar nicht jetzt genau, wann die erste war. es so müsste so 95, 96, 96, 96 gewesen sein ungefähr. Und das fand ich halt so faszinierend, dass da wirklich Leute irgendwie um den halben Erdball fliegen, um sich da irgendwie Los Angeles Videospiele angucken zu können. Und äh, das klingt jetzt so ein bisschen, äh, ja, als hätte ich es mir gerade ausgedacht, aber in dem Moment habe ich echt gedacht, so das möchte ich irgendwann auch mal machen. Ich möchte irgendwann auch mal da stehen auf dieser E3 und mir da alle, alle Spiele angucken können, bevor, äh, bevor sie raus sind. Und viele, viele Jahre später stand ich da dann tatsächlich und äh, vor dem Convention
0: Center in Los Angeles. Und es war tatsächlich ein sehr surrealer Moment. Also war wirklich für dich so ein bisschen die E3 der Aufhänger, ähm, dass, du, äh, dass, 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 dass du gesagt hast, hey, die E3 wäre das Ding, äh, wo ich mir gerne hin will, weil ich finde das, find das ganz spannend, wenn ich so ein bisschen. So aus also in, in meinem Gedankenpalast mal krame, um es mal so zu sagen, würde ich nämlich auch sagen, dass die, äh, dass so diese ganze Games kommen. Du siehst Sachen vorab und oder Games Convention damals noch. Du siehst Sachen vorab und irgendwie hast du die Möglichkeit, dass da Leute äh, was vorab sehen können. Dass das so ein bisschen die Sache ist, äh, die einen motiviert hat. So E3, wann, wann war das so die erste Zeit, wo du es wahrgenommen hast? War es auch so 98 dann? Ja. Oder, oder war das war das so später?
1: Ja, also wie gesagt, der, dieser Artikel, den ich ja gelesen habe, der müsste so auch von 95, 96 gewesen sein, also der aller, einer der allerersten Messen und ähm, ja, dann, ähm, du beschäftigst dich dann halt immer mehr damit. Ich fand natürlich auch immer faszinierend, dass es das da wirklich Leute, Leute gibt, die das im Prinzip ja zu ihrem Beruf gemacht haben, Videospiele zu spielen, darüber zu berichten und ich fand die auch immer... Immer, immer super cool, hat mich echt interessiert, was sie was die so machen. Dann gab es ja früher in den Videospielmagazinen immer diese Seiten, wo, sie sich, wo die sich vorgestellt haben, die Redakteure, was sie dann gerade so machen und welche Filme
0: sie gerade gucken, welche Musik sie machen. Oh grade Gott, hören. diese 90er-Jahre Zeit, wo das Wichtigste war, dass die Redakteure mega die coolen Persönlichkeiten sind. Ja, und, und, und
1: ich fand diese Leute auch total cool. Das waren für mich so fast so wie, wie, so, wie
0: so wie so Rockstars. Wenn man sich heute diese Bilder anguckt von den Leuten, wie ja. sie da, weiß ich, so Heinrich Lehnert und, und, und wer es nicht alles ja, war, wo sie dann, dann so reingeschrieben haben, so, ja, ich guck, ich habe ich hab Matrix gesehen diese Woche im ja. Kino, war mega war mega <lacht> begeistert weil Matrix. Was was, was liefen so 96 im Kino? Titanic. Ich habe Titanic gesehen diese Woche, mega krass. Weiß ich nicht. Oder auch der Döhler damals, so ja. mit den ganzen, Döler war da auch damals, war das nicht auch die, die ähm, äh, äh, war das die Fun Generation? Döhler hat,
1: hat bei der Fun Generation als Redakteur damals ja. angefangen, ja.
0: Er war doch damals noch auf, auf dem Tony Hawk's Pro Skater Cover mit seinem Zitat drauf und so einem Kram. Das habe ich die Tage wieder entdeckt, weil ich, weil ich, weil ich Tony Hawk's Pro Skater der, zu habe. Der, der, der hab.
1: ist mir tatsächlich zum ersten Mal sogar aufgefallen, noch vorher, weil der, bei der Megafun war es, glaube ich, äh, die ich immer gelesen habe, sehr, sehr viele Leserbriefe geschrieben hat. Ja? Und äh, auch viele von denen auch abgedruckt wurden. <lacht> Stimmt. <lacht> und der ich damals schon sehr meinungsfreudig war, aber auch sehr, sehr gut schreiben konnte. Und komischerweise habe ich mir... Von den vielen Leuten, die da irgendwie Leserbrief hingeschrieben haben, weil der halt auch häufiger veröffentlicht wurde, habe ich mir diesen Namen immer gemerkt. Und als ich dann später in die Branche gekommen
0: bin, so Fabian, Fabian Dörner. Moment, 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 sag mir doch was. Wir haben übrigens die erste Frage aus dem Chat und zwar der AK fragt, ähm, wie viele Testspiele ähm, habt ihr für die Privatsammlung mitgehen lassen? Und die Frage geht erstmal an dich, <lacht> weil ich weiß nicht. Äh, naja, also mit, mitgehen lassen ist ja, ist ja vielleicht der falsche
1: Ausdruck, weil du kriegst ja diese, du kriegst ja diese Testmuster und... Ähm, die nimmst du dann, du, du, du spielst das Spiel und dann, dann liegen die halt bei dir zu Hause rum. Und das, das ist ja dann auch
0: okay. Naja. Was, du nicht, was du nicht machen solltest, ist, sie halt weiter zu verkaufen. Das habe ich aber nie gemacht. Diese, diese Jewel Case Ritter, also man muss für euch zur Erklärung: ähm, aktuell ist es so, wenn man Xbox-Versionen ähm, zugeschickt bekommt, ist es so, dass die halt aussehen wie normales Xbox-Case, aber da steht ganz fett in Gelb drauf: Pressemuster, nicht ja, ja. verkäuflich oder not for resale. Und ähm, die Playstation-Sachen sind immer in diesen, diesen durchsichtigen Cases wie früher diese SVCDs, wo man sich coole mhm. Kinofilme gebrannt hat, haben wir natürlich alle nicht gemacht. Ich ja, ich hab von, auch von Leuten gehört, die das gemacht haben sollen. Aber genau, aber das Ding ist halt einfach so, ich, äh, ich, ich habe die Tage, äh, frag mich nicht warum, ich habe mein, mein Regal aufgeräumt zu Hause, weil irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause hieß dann so, hey pass auf, du hast so viel Scheiß, räume auf. Und dann hab ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich halt mal geguckt, ich habe so unfassbar viele Testmuster Ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Vor allem, ich habe teilweise Testmuster von Spielen, die ich nie getestet habe. Mhm. Ja, ja, hab man hab ich, tauscht hab die dann ich, ja auch immer so untereinander. Es ist super krass, also ich glaube tatsächlich so, ich, ich, ich war ja, wie, wie lange war ich, war, war, war ich als Redakteur mit dabei? Ich glaube, aktiv, vor, vor meiner Gamesred-Zeit waren es, glaube ich, schon fast drei Jahre, bei Gamesred waren es dann noch mal fast drei. Das heißt, sechs Jahre Testmuster haben sich angesammelt zu Hause. So viel Kram, allein mein Steam-Account, ich habe ja irgendwie über 1300 Spiele auf Steam, glaube ich, oder so um den Dreh, ja. und davon sind so viele Sachen, die man halt so, 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 so zugeschickt kriegt, sind und da ja, hat man die halt da. Ja, es sind, ja, sind, so, sind ja auch so Sachen, wo du nicht äh
1: bei einigen sagst du ja auch, das spiele ich eh nie wieder, also wenn du wenn du halt anfängst, ähm, bei mir war das so, schreibst du, ich habe eine kleine Hobbyseite am Anfang geschrieben und äh, da kriegst du halt auch nicht immer die, die AAA-Sachen zugeschickt, sondern du freust dich halt über jedes Spiel, was du halt bekommst, was du testen
0: darfst. Ich wollte gerade sagen, du, du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben, so am Anfang für eine Hobbyseite geschrieben. Mhm. Ähm wie ist dazu gekommen? Ich habe ja eben vorgelesen, aus deinem, aus deinem Volontariatskolumnenartikel konnte ich ja quasi rausziehen. Du warst irgendwie auf so Fanseiten unterwegs. So eine Vergangenheit haben wir, glaube ich, alle. Bei mir war es ein Mario Kart Clan, den ich damals geleitet ja. habe. Ähm, bei dir war es eine Fanseite und dann ein erster Probeartikel zu GTA San Andreas. Nee, bei mir war es tatsächlich das äh, GamePro-Forum, was immer noch existiert.
1: Ach, so, so ein bisschen wie das alte Maniac-Forum. Äh, ja, äh, so, das berühmt da berüchtigt oh, oh, Entschuldigung. <lacht> in dem in dem GamePro Forum war ich früher ähm, sehr aktiv mhm. ähm, viel gepostet und äh, irgendwann schrieb mich, äh, schrieb mich jemand an ähm, dass er meinte so ja hier du kannst dich ja ganz gut ausdrücken du scheinst irgendwie Ahnung zu haben äh, wir haben hier diese, diese Seite consolegamers.de hast du nicht Bock irgendwie für uns zu schreiben sag ich so ja klar und, ähm, <lacht> schön umsonst wahrscheinlich und, äh, und, ja klar und, und er so und er so äh, ja, natürlich komplett komplett äh, ohne Entgelt aber kurz halt Spiele ne und, Mega die
0: Bezahlung. Arbeitest ja Arbeite mit deinem Hobby. Und
1: du, äh, äh, ja, ich so, klar, mache ich das. Äh, habe ich Bock drauf. Ja, schick uns doch mal einen Probeartikel. Und äh, das war dann dieser, dieser, dieser GTA San Andreas-Artikel. Äh, das Spiel war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon längst draußen. Aber die äh, hatten eben nie einen Test davon gehabt. Und ich so, ja, hier, das äh, kenne ich mich gut mit aus. Finde ich gut. Äh, wäre es damit? Und dann habe ich denen halt einen sehr, sehr langen, äh, ausführlichen äh, Test gesch geschickt. Und ja, hat den gefallen. Und so, ja, dann willkommen an Bord. Und ja. Oh.
0: Wo wir gerade bei Fragen sind, wir schieben eine Frage dazwischen, und zwar äh, der äh, C zu möchte gerne wissen, äh, was ist dein Lieblingsspiel? Also. Es ist eine schwierige Frage, ja, ich, aber. Äh,
1: wir, hatten, wir hatten bei, bei Gamesfeld mal das Segment, dass jeder Redakteur seine eigene Top 10 gemacht hat, und da fiel mir, also was ich reinnehme, das fiel ist mir sehr schwer her. zu entscheiden, aber welches Spiel auf Platz 1 kommt, war bei mir ziemlich schnell klar, und zwar ist das The Legend of Zelda A Link to the Past. Hätte ich auch genommen. Hätte ich auch genommen. Den Kein
0: Scheiß. Hätte ich wirklich auch direkt genommen.
1: Ist, äh, ist für mich äh, immer noch Das beste Zelda-Spiel. Ja, das beste Zelda-Spiel. Nicht Zelda -Spiel. nur das beste Zelda-Spiel, sondern das, ähm, Dieses Spiel ist einfach für mich die, immer noch die Quintessenz von Zelda. Ähm, dieser, dieser Anfang, wenn du, da, wenn du da in diesem Haus wach wirst und dein Onkel sagt vorher so, hier, du, ich muss mal was erledigen, äh, bleib bitte im Bett liegen, machst du natürlich nicht. Und dann hast du diesen, dieses Unwetter und diesen Regen. Der und Regen, der und runterkommt, ja. Du läufst halt zum Schloss und dann findest du diesen Geheimgang. Und dann kriegst du das Schwert und das Schild und dann befreist du die Prinzessin und dann, äh, dann gehst du durch, diesen, durch, diesen, äh, durch dieses, diesen Keller mit diesen Ratten und dann trittst du, dann kommst du dieser Kirche an, dann trittst du aus dieser Kirche raus und dann hörst du zum ersten Mal das Zelda-Theme, bist du zum ersten Mal auf der Oberworld auf der Overworld, du kannst, kannst
0: überall hingehen. Bei uns hieß das früher die Lichtwelt. <lacht> Licht und Schattenwelt. Ja, war es ja auch. So. Genau. Du
1: konntest ja wechseln nachher. Und alleine diesen Moment, wenn du da irgendwie rauskommst und hörst du erstmal diese Musik, diesen Moment fand ich so faszinierend. Ich habe das Spiel, glaube ich, 20 Mal nur bis zu dieser Stelle gespielt und dann wieder von vorne angefangen.
0: Meine lieblings geschichte bei Link to the Past bleibt immer noch. Ähm, wer, wer mich länger verfolgt, kennt sie, aber ich möchte sie kurz am Besten geben, weil es gerade passt. Meine Eltern, also meine meine Mama und mein Onkel, haben halt auch super viel Link to the Past gespielt. Und weißt du, was das Beste ist, wenn man so einen fünfjährigen Dötzen da sitzen hat, der gerne mitspielen will? Weißt du was, Robin? Geh doch mal in die Wüste unten. Da ist ja der Typ, wo du reingehst mit den Töpfen, wo die blauen Rubine sind. Mach das doch mal so lange, bis da 999 steht. Alles klar. Robin mit, mit, mit fünf Jahren vom Super Nintendo. Rein, raus, rein, raus. Topf kaputt, Topf kaputt, Topf kaputt. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ja, das heute mein Lieblingsspiel. Man hat als Kind
1: einfach auch noch mehr Geduld. Ne? Man, man hat sowas auch einfach. Auch diese ganzen früher waren ja Videospiele auch in der Regel sehr sehr schwer. Ja. Und äh, ich frage mich bis heute, wie ich das teilweise geschafft habe, da so Sachen durchzuspielen. Zum Beispiel wie Super Protector Ja. Ey, so Sachen habe Kontra. Das hab, das hab komplett. Ich, das hab ich, als das Super Nintendo Mini rauskam, habe ich das nochmal gespielt. Und mir auch gedacht, so, ey, wie habe ich das denn früher? Wie auch, musste ich es denn noch von vorne anfangen? Und wie viel Sitzfleisch hatte ich denn damals noch? Ich habe das damals, glaube ich, ähm, ich, heute war ich schon,
0: wenn ich zweimal bei Dark Souls an der Boss sterbe. Ich wollte gerade sagen, so Dark Souls 3 hat spätestens da äh, mich auch komplett zerstört, weil das habe ich auch ja aufgegeben, weil es mir zu schwer war. Also ich werde auch alt langsam. Ich merke das, der Verfall beginnt immer mehr. Schauen hat noch eine Frage: und zwar: wie viele Tests musst du Hobby schon machen, wo er gar keinen Bock drauf hatte? Das ist. so <lacht> Wir sind eigentlich ja noch gar nicht so weit vorangeschritten, dass wir über deinen Job reden, aber ja. wir, wir schmeißen die Fragen einfach mit rein. Wie ist es denn? Wie, wie, wie viele Tests Musstest du machen, auf die du keinen Bock hattest? Es waren
1: tatsächlich relativ wenige. Also, wie gesagt, gerade am Anfang hast du schon mal, da hast du dir halt alles genommen. So, ja? Wir hatten dann früher diesen Verteiler, ja, wir willen einen Test zu da und da machen. Teilweise Spiele dabei gewesen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, äh, die dann aber trotzdem gemacht hast. Ich kann mich noch einmal erinnern und äh, ich muss dazu sagen, ich bin kein Fan von Anime und Manga und so. Ich kenne mich da <lacht> halt mit null aus. Ja? So. Dragon Ball und Naruto und One
0: Piece und sowas das sind alles böhmische Dörfer für mich. Dragon Ball ist das einzige und, von den genannten, was ich ke und, wirklich kenne. Und
1: irgendwann musste ich mal ein Spiel zu irgendeinem Naruto, also ein Naruto-Spiel machen. Und Naruto
0: Ultimate Ninja Shippu von 3 davon, Drei Ninja, Ninja Storm. Davon, davon,
1: davon, davon, davon gibt's es ja und ich will nicht übertreiben, aber ungefähr 83.000. Vor allem, ich verstehe den Unterschied zwischen ja. diesen Spielen nicht. Wenn du halt nicht drin bist, ist es super schwierig. Und ich habe aber nicht begriffen, was da passiert ist. Ich, ich mochte den Stil nicht, aber ich habe es halt trotzdem mal gespielt, dass ich halt halbwegs fundiert darüber schreiben konnte. Ähm. Ansonsten sind es halt manchmal Sachen, wo du halt mega Bock drauf hast und denkst, das ist halt super, das ist halt genau mein Ding. Und dann ist es dann doch nicht so geil. Der letzte Test zum Beispiel, den ich für Games World gemacht habe, um ein bisschen vorzugreifen, war halt äh, Ancestors, The Human Kind Odyssey. Und das das Hafenspiel ja, ist das, gell? Das sah halt am Anfang auch so super faszinierend aus. Ich dachte so, das ist der Typ, der früher Assassin's Creed gemacht hat. Ja, äh, muss, ja gut sein. Super, muss ja gut sein. Su super, geiles,
0: super geiles Konzept auch so auf dem Papier und dann spielst du das und denkst so, boah, das ist aber schon eher nicht so geil. Ich überlege gerade bei mir, also ich habe tatsächlich, also im Unterschied zu dir, also man kann es ja kurz sagen, wir haben wir beide bei Gamesfeld gearbeitet, ähm, ich als, als, als quasi Redakteur, Schrägstrich, irgendwann war ich Moderator eigentlich und, und Sprecher, du warst ja halt wirklich Videoredakteur und hast halt vor allen Dingen geschnitten, hast aber auch viel geschrieben und Dadurch, dass du natürlich länger mit dabei warst, es ist immer so, dass die Leute, die länger mit dabei sind, auch die besseren Sachen kriegen, weil sie halt einfach bevorzugt werden. Und das ist noch nicht mal böse gemeint, aber so, wenn du, wenn du der Neue bist, dann kriegst du den Shit. So, es ist halt einfach so. Dann, dann ist halt so, hey, hier ist irgendein cooles Simulatorenspiel, mach mal. Ganz so schlimm war es jetzt bei mir nicht. Aber ich überlege gerade, ähm ich, also, ich, ich gucke mal kurz auf meine auf meine Gameswelt-Seite nebenbei. Denn, ähm, ich, 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 oh, mein letzter Artikel war übrigens äh, Top 10 weibliche Bossgegner, sehe ich gerade. <lacht> ähm, ich hatte da viel Blödsinn mit dabei. Ich, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Ich habe irgendwann mal für, für die Wii U ein Horrorspiel getestet. Irgendwie so ein, so ein, so auch so ein Anime-Manga-Horrorspiel mit so einer Kamera. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Äh, aber, aber, das nur, aber, nichts, aber nichts mit Project Zero oder Fatal Frame, oh, oder? Oh, oh, war das Fatal? Es könnte Fatal Frame gewesen sein. Das fand ich echt mega spannend. Until Dawn Rush of Blood war auch richtig grauenhaft für mich zum Testen, weil ich halt eine Schissbuchse bin. <lacht> Generell mir PlayStation VR zu geben, war, glaube ich, im, im Nachhinein die beste Idee, die man haben konnte, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, aber ich überlege gerade, sowas war denn somit das, 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 das Schlimmste, beziehungsweise das, worauf ich gar keinen Bock hatte. Also das Ding ist halt. So wie du eben gesagt hast, ich glaube, ganz oft ist es so, Fatal Frame war es, glaube ich, tatsächlich. Ähm, das war auch irgendein Remake oder so, wenn ich mich nicht irre, dass das noch mal für die Review mhm. kam. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mit Spielen, wo ich dachte, dass ich keinen Bock drauf habe am Ende mehr Spaß hatte als mit Spielen, auf die ich mich gefreut habe Also, ich hatte das ganz oft, dass ich mir gedacht habe so so gerade auf der Gamescom, wenn man so diese Präsentation mitgemacht hat. so Ich glaube, das Schlimmste für mich persönlich war einfach, mir die Ilex-Präsentation anzugucken. Ich mag, ich mag die Leute äh, von, von, von Piranha echt gerne. Aber ich kann halt rein persönlich nichts mit Gothic anfangen, mhm. so vom Spiel her. Und auch nichts mit, ähm, und generell nichts mit, mit so Hardcore-Rollen spielen. Also Skyrim ist bei mir so. So, so die Schnittmenge, wo ich sage, okay, das geht noch. Boah, aber die elex präsentation das will ich nicht vergessen. Das war so ein Abend, wo man abends wieder auf, auf Luzi war, auf irgendeiner Party over Gamescom, und ich saß wirklich völlig zerstört in dieser Präsentation. <lacht> und um mich herum waren nur so Redakteure, die halt wirklich 30 Jahre älter waren als ich, die waren mega gehypt, weil das war das Ding gerade. Und Boah, ja. die Gothic-Macher, ich saß wirklich so, so Also ich versuche es mal nachzumachen für die Leute im Stream, die im Podcast zu mir seid, aber so. ich hing wirklich so äh ja, cool! Dann, ich hab jedes Mal, ich, ich werde vor allen Dingen immer daran erinnert, wie beschämend das war, weil die haben mir noch so einen super exklusiven Bildband geschenkt, der steht noch bei mir zu Hause im Regal und ich habe es bis heute nicht übers Herz gebracht, den wegzuschmeißen. Und immer wenn ich das, das, die Regalaufräumgeschichte von eben, immer wenn ich das versuche, jetzt umzuräumen, und dann habe ich dieses elex buch und da denke mir so, du könntest jemand echt glücklich machen damit und dir die gibt es gar nichts, aber was tust du jetzt? Und dann, dann nehme ich es wieder und schieb's irgendwo anders rein. So, das ist ganz grauenhaft. Um, kommen wir aber noch mal so ein bisschen gerade zurück äh, zu, zu den Anfängen ähm, du hast ja eben schon gesagt du hast für, dann, dann hier für äh, Console Gamers und mhm. wie hieß es Console, Console Gamers.de -Gamers geschrieben nicht mehr. ich wollte gerade sagen mir sagt das auch nichts aber ich war bin ja auch, auch ein bisschen war auch, jünger war auch, war, auch sehr, war auch sehr 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 klein so aber, ist ja nicht schlimm ist, aber um sich, macht, auch, macht um ja, macht ja sich
1: auszuprobieren und die ersten Schritte zu machen war es, halt, war es halt super weil du konntest dich halt wirklich ausprobieren du hast ja früher äh, immer versucht so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie kann man denn sonst noch so an so ein Thema rangehen und äh, das, was man heute wie New Gaming Journalism nennen würde, so ein Test mal anders aufzuziehen als nach diesem üblichen Schema. Ich habe äh, irgendwie mal einen Test zu uh, in einem Mario-Spiel gemacht, ich glaube, das erste Mario Galaxy oder so, dass ich irgendwie in der Form von einem Interview mit Mario gemacht habe, zum Beispiel.
0: Ja. Oh Gott. Und, 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 so, und solche ja, ja. Sachen, ja. ja? Das ist immer so, das ist so das typische. Ich finde, die Idee davon ist mega geil. Die Sache ist nur, wenn das Leute machen, die noch nicht so gut sind, und das sind meistens die, die ja. das tun, dann ist es immer ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen, hey, das ist richtig, mega cool, das ja. ist richtig peinlich. Ja. Es, das kann, ist so, wie sich selbst es kann testen auch schnell, für eine Bewerbung.
1: Es kann auch schnell in völlig falsche Ecke gehen, ja.
0: Also, wie, wie oft ich halt, wie oft ich halt damals auch oder, oder auch heute auch noch Bewerbungen kriege, wo Leute eine richtig geile Idee haben, so wie gesagt, ich teste mich selber. Oder hier weiß ich nicht, ich habe hier, guck mal, hier ist meine Bewerbung, die sieht aus wie ein Videospielberater oder so ein Kram. Das ist in neun von zehn Fällen richtig grauenhaft und in einem Fall ist es richtig mhm. geil. Aber es ist wirklich so, würdest, würdest du sagen, das war wichtig für dich, so generell, dass du erstmal ausprobieren konntest? Ja, ich und schon, ich schon sagen, also ich, leider, leider äh, gibt es diese Seite, wie gesagt, nicht mehr, die ist Ivo im Nirvana. Da gibt es auch keine,
1: äh, keine, sind auch nicht mehr im Archiv oder so, irgendwo zu finden, diese Artikel. Ich würde sie halt heute gerne nochmal lesen, gucken, was ich da halt vor 15 Jahren so zusammengeschrieben habe. Einfach nur, um zu gucken, konnte man wir das wirklich lesen oder fand ich das nur damals geil und das ist
0: eigentlich totaler Cringe, aber Woran liegt das eigentlich, dass man davon keine Sicherungen mehr hat? Ich habe das nämlich, das ist in meiner Radiozeit passiert. Ich habe jetzt die Tage ein paar alte Sachen wiedergefunden. Ich habe ja ähm, im, quasi vor Gameset Radio gemacht, im Hochschulradio am Campus Düsseldorf und so weiter und so fort und da habe ich das Pixelgewitter gehabt. Das habe ich damals gegründet, Ressort Gaming, habe dann so die ersten Leute angeschrieben. Das ist halt, ich kenne die heute auch noch alle. Das ist halt das Geile, so Leute hier Gregor von Head Up Games und so weiter und so fort. So damals irgendwie, hallo, ich bin Robin, ich bin 23, ich studiere Germanistik <lacht> im zweiten Semester und wird super cool, wenn wir uns mal ein Spiel kriegen würden. Und dann haben wir so, ja, hier sind drei Spiele. Das war mega krass so. <lacht> irgendwie Ubisoft hat uns damals auch das erste South Park Spiel geschickt. Das war mega krass. Nur ich habe halt irgendwie auch super viele Sachen davon nicht mehr. Mhm. So. Es gibt übrigens aber möchte ich das erzählen? Ja. Um, könntest du gerade nicht? Erstmal die Frage an dich. Aus der Zeit, bevor du äh, das Ganze, also ich rede jetzt mal bevor deiner Ausbildung und vor, vor Gameswelt. Gibt es was, was man von dir finden könnte, was dir unangenehm wäre? So aus dieser Zeit, dass du sagen würdest: Hey, wenn dieser eine Artikel oder dieses eine Ding, was ich gemacht habe, wenn das gefunden wäre, das wäre nicht. Oh, das, das, das wäre kritisch? Um, muss ich überlegen.
1: Nee, ich glaube, ich meine, ihr könnt ja gerne mal suchen, äh, <lacht> aber äh, ich glaube nicht,
0: aber ich habe, würde es würde selber mal interessieren, was, was man da alles findet, wenn man mal suchen würde. Also das <lacht> Ding ist halt, ich habe ja ein bisschen nach dir gegoogelt und ein bisschen den Background-Check gemacht für die Show heute. Es geht, also die ganz alten gameset sachen da sind schon so, so Hobbys, äh, äh, Buchkolumne und so ein ja, Kram. Ja, die, die, die Leseratte, ja. Das hat Charme. Also da merkt man schon, dass du, dass du ein Level höher warst, was, was, was den Ausbildungsgrad angeht. Da wusstest du eher, was du tust. Ähm, bei mir ist das Schlimmste tatsächlich, und das kann man finden, wenn man danach sucht, aber äh, es ist schwierig. Ich war damals bei Giga zu Gast, äh, bei Wii Motion, bei Vio. Und zwar mit meinem Mario-Kart-Clan. Da war ich 15. <lacht> war ungefähr noch mal doppelt so breit wie heute. Also ich habe zwar gut abgenommen dieses Jahr schon, aber ich war trotzdem, also mit 15 hatte ich halt die Prinz-Eisenherz-Frisur und da habe ich halt meinen Mario-Kart-Clan vorgestellt. Und das Ding ist halt, es gibt diesen YouTube-Link, das ist ein zweiteiliges Interview und das findet immer zum Glück keiner, weil es echt schwer äh, zu finden ist. Aber das ist wirklich, also wenn ihr das findet, Respekt. Das ist ja. großartig, wie süß ich damals war, so ein kleiner Moppel, der aussieht wie so ein Hamster, so <lacht> also, das ist so, da, da hat es dann ja damals mit angefangen. Äh, deshalb, so, aber äh, tut mir einen Gefallen, wenn ihr jetzt zu mir einen Background-Check anstellen solltet, macht es bitte auch zu Hobby und schickt uns die Sachen mit dem Hashtag irgendwas mit Spielen auf Twitter. Ähm, für euch natürlich nochmal da draußen, auch wenn ihr jetzt vielleicht erst im Nachhinein zuhören solltet oder jetzt gerade live dabei seid, gerne Fragen im Chat stellen oder mit dem Hashtag irgendwas mit Spielen auf Twitter. Wir leiten dann alles natürlich direkt an äh, Hobby und an mich hier im Studio weiter und dann gehen wir drauf ein. Hobby ist Ich, hatte, ich, ich hatte einmal, ja? was, was mir
1: äh, das war noch äh, so eine Gamescom oder Games Convention, glaube ich, sogar noch eine Games Convention war es genau. Äh, also in Leipzig früher. Da hat äh, war Hideo Kojima da und er hat auf, oh, der, und er hat auf der Bühne hat der, der Lorden Savior damals ähm, Metal Gear Solid 4 vorgestellt. Oh, und wie gut, da warst du mit dabei? Da war ich da. Oh, Hoppy. und äh, Hast du ihn angefasst? Muss ich Ich habe hab ihm tatsächlich die Hand geschüttelt, oh. weil wir, ich stand so vor der Bühne und ähm, dann, dann war irgendwie sowas, was auf der Games Convention immer war so, ja, hier, wer will denn mal Iwi ein Foto mit Tidio machen, der muss ganz laut schreien. Und irgendwie muss ich der lauteste gewesen sein. <lacht> und bin dann irgendwie, bin dann irgendwie dann auf die Bühne hochgeholt äh, worden. Äh, hab dann, ich habe vorher ich hab dann noch ähm, Kamera-Equipment dabei, weil ich mit meiner sehr, sehr alten die eigentlich von meinem Vater gehörte Kamera irgendwie noch Aufnahmen gemacht habe. Das ist eine fantastische Geschichte. Und äh, bin dann irgendwie unbeholfen auf die Bühne hoch, weil ich das ganze Equipment <lacht> in der Hand hatte. So, äh. <lacht> und dann so, irgendwie schnell, musste ich es irgendwie schnell verstauen, weil äh, Kojima schon irgendwie gewartet hat, dass, er mir die Hand, dass ich ihm die Hand schüttel. Und dann äh, stand ich da auf der Bühne und äh, fand mich äh, sehr, sehr
0: toll. <lacht> oh Gott, das ist so, das sind so diese Vibes, die, die, die ich da gerade so ein bisschen fühle wie, äh, ja, Leute am Pressetag mit dem Kescher rumlaufen, auf für so ein T-Shirt zu weiß fangen. Ja,
1: ich weiß ja, dass du ja auch äh, durchaus äh, Fan von Hideo Kojima bist. Äh,
0: inzwischen, <lacht> ja. Äh, dank, dank Tim aus der Regie äh, bin ich da ja extrem drin. Ich habe erst letztes Jahr alle Metal Gear Spiele nachgeholt. Ich war da ja vorher gar nicht hm. drin. Deshalb, äh, Kojima, ich habe ihn auf der EGX kurz gesehen, leider nicht anfassen dürfen, aber ach, das wäre schon, da habe ich auch die, die, die Sony PR lange bekniet, sondern oder so, hey, können wir nicht, hey, können wir nicht, ja, ja, vielleicht mal gucken, ja, hm, vielleicht ja mal gucken, dann am Ende so, ja, ist schon weg. Ja, danke für nichts. Äh, Monster MJ, alter, alter, alter treuer Begleiter, ja, ja Monster, äh, natürlich. hat eine Frage, und zwar, was waren die schlimmsten Erlebnisse äh, mit Felix äh, von Gameswelt an Hobby gefragt? Gott, Gut, wo? dass ich es nicht erzählen muss. Oh Gott, wo fange ich da an? <lacht>
1: <lacht> also, wer, wer Gameswelt ein bisschen kennt und Felix ein bisschen kennt, ähm, weiß ja vielleicht, dass Felix so leicht, ähm, wie sagt man,
0: Exhibitionistisch. Äh, äh, ja, richtig, dass er so leichte Tendenzen <lacht> in die Richtung hat. Und, äh, Tendenzen in diese Richtung. Die Redaktion von irgendwas mit Spielen distanziert sich von der Aussage des Gastes. So, bevor man uns hier immer drauf festnagelt. Nein, das hier weiter, bitte. Und,
1: äh, er, hat, äh, er zieht sich halt immer wieder ganz gerne aus. Und, äh, Man erwartet das doch nicht immer, wenn das ich passiert.
0: Ja aus dem Kontext gerissen. <lacht> Ist das einfach so falsch, was du gerade erzählst?
1: Er zieht sich immer mal
0: wieder gerne aus. Ja. Ja, tut er wirklich. Ja. Und dann,
1: dann, dann siehst du halt Sachen, die du eigentlich nicht sehen möchtest. Und, ähm, aber man gewöhnt sich dran.
0: Jetzt hätte ich ja eigentlich gerade gerne Bambi mit dabei. Ja, da, wollt, da kann Bambi auch Geschichten ich so weiß, erzählen. erzählen. Ich, ich weiß nicht, ob Bambi möchte, dass wir erzählen, aber der nee, ist ja, ja da noch leidgeplagter als ich eigentlich. Nee, das Ding ist halt einfach so: Also äh, der geneigte äh, Gamesfeld- bzw. Insert-Coin-Zuschauer wird es ja wissen. Äh, Felix Rick, äh, ehemals Giga, äh, jetzt äh, Gamesfeld immer noch äh, jede Woche online. Mit, ähm, Du hast ja selber, glaube ich, ähm, du, hast, äh, du hast Instagram von Anfang an mitgemacht, äh, ne? Passt, also, äh, fast, also fast ab, alle 500 ab, ab, mitgemacht. Ab,
1: ab Folge 4, ja. Folge 4 bis, die letzte war, glaube ich, 500. Also hast 8, über 500 als, Folgen ja, über 500 mitproduziert. 500
0: Folgen, von ja. daher, wer das regelmäßig äh, schaut oder geschaut hat, äh, je nachdem, wo ihr gerade steht, ja, Felix, man, man kennt ihn. Ich werde es nie vergessen, es gibt von Felix so ein als Felix damals bei GameSet vorgestellt wurde, gab es so ein ganz altes Video, wo er mit, mit Vitos, mit 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 dem, mit dem, mit dem, mit dem Chef auf so einer Gamescom-Bühne steht und dann noch irgendwelche, irgendwelche Mädels, so, so Messe-Hostessen kommen und dann irgendwas so, hey Felix, wir haben dir was zum Einstand hier geholt. Das gibt's übrigens, das findet man ganz tief im Gameset-Archiv, wenn man ganz weit nach hinten scrollt. Auch so, das war so die Zeit. Und da hat, da hat Felix ja schon seine, seinen Player raushängen lassen. Und wie gesagt, so das ist, wer Felix länger verfolgt, ja. Äh, ja, ja. Wir hatten, er ist gerne mal äh, oberkörperfrei und oder nackig. Wir hatten, wir, hatten, <lacht> wir
1: hatten dann irgendwann auch mal, ich weiß nicht mehr zu welchem Spiel das war, irgendwie so, so also Mädels vom Penthouse irgendwie auf der Bühne, auf der Gamescom und äh, Felix äh, ist dann irgendwie auch nur noch irgendwie in äh, Boxershorts oder so auf die Bühne. Am besten er, mit der, so einem Bademantel. Damit er, damit er halt Outfit-technisch, weil die hatten alle auch relativ wenig an, dass er dann halt dazu passt. Ähm, ja. Ja. <lacht> muss, Lassen wir es <lacht> einfach nicht verstehen. So aber aber ey, ich hab, er hat immer meinen mein absoluten Respekt dafür gehabt, dass er es das halt <lacht> wirklich immer, nein, dass er halt wirklich auch da einfach schmerzlos es durch, war. Es ja. durch, genau. Ich, das ich könnte, finde ich, halt auch. ich könnte das nicht. Aber er war da immer so total schmerzlos und war halt eine
0: absolute Rampensau und das ist echt, ja. <lacht> nein, ich habe ein T-Shirt drunter, es tut mir leid. Ich weiß, dass mindestens ein Tim Hietcher gerade zu Hause kurz gezuckt hat und sich gefreut hätte, wenn ich blank gezogen hätte, aber nein, Tim Hietcher, das machen wir, wenn wir alleine sind. So, ähm. Ich finde es so lustig, wenn man mal gerade so guckt, wir waren ja eigentlich bei deinen Anfängen am Anfang stehen geblieben und jetzt, wir kommen gerade von A nach B. So, man merkt schon, der Job, in dem du dich bewegst, immer noch bewegst und auch wo ich mich immer noch äh, drin bewege. Man erlebt extrem viel, das ist ja so ein bisschen unserer Branche auch geschuldet. Einer der Gründe, warum ich ja gesagt habe, ich hätte gerne immer regelmäßig Leute da, die mhm. aus der Branche erzählen, ist, wenn man immer nur uns, äh, uns ich, ich nenne uns jetzt mal beide alte Hasen, ja, so, du bist eher das Urgestein als ich, ich bin ja noch ein bisschen, bis, ein bisschen frischer in der Branche, aber man kriegt ja immer oft so, so, ich will nicht sagen, einen falschen Eindruck, aber es hört sich ja immer nach viel Party und, 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 und Action an, ist es auch, muss man ehrlich sagen, aber es ist auch sehr viel harte Arbeit. Lass uns vielleicht mal einmal, bevor wir nochmal so ein bisschen abschwellen, Richtung mhm. die ganzen lustigen Erinnerungen, allein die ganzen Events, auf die wir waren, ja. zu denen wir später noch kommen, ähm, Nachdem du angefangen hast, so ein bisschen Artikel zu schreiben, mhm. dann für, für ConsoleGamers.de und da reingekommen bist, so dann muss ja für dich irgendwann der Groschen gefallen sein in die Richtung, hey, ich möchte das jetzt vielleicht weiter verfolgen. Du hast dann ja eine Ausbildung zum, ähm, und jetzt muss ich kurz sagen, das ist Mediengestalter. Mediengestalter, genau. So. Bild, und Ton. War das, äh, Bild und Ton, okay. Das ist nämlich genau meine Frage. Zu dem Augenblick, wo du das gemacht hast, war das da schon gängig? Oder war das noch eher so ein Studien-, äh, beziehungsweise so ein Ausbildungsgang, ähm, wo man gesagt hat, okay, das ist irgendwas mit Medien, da ist ja auch wieder so ein bisschen der, der Name von der Sendung mit drin, mhm. das ist irgendwas mit Medien und das kommt bestimmt Stimmt aber eigentlich, hä? Nee, also den, das Berufsbild an sich gibt es schon länger. Also im, der klassische
1: Weg für, ein, für einen ausgebildeten Mediengestalter ist eigentlich, du landest irgendwie bei, beim Fernsehen in der, in der Produktion. Genau. Weil das war auch Bestandteil unserer Ausbildung. Wir sind dann halt mit ähm, so klassischen EB, nennt sich das, elektronische Berichterstattung-Teams, halt rumgelaufen. Äh, Kameramann, Tonmann, Redakteur. Und haben dann da Beiträge gemacht und äh, wir hatten eine Kooperation mit dem, ich habe das in Berlin gemacht, die Ausbildung, wir hatten eine Kooperation mit TV Berlin, wo auch ein paar Sachen von uns liefen dann und ähm, Also die meisten, die den Job machen oder die diese Ausbildung machen, landen dann irgendwie in, in so eine Richtung. Aber für mich war damals äh, zu dem Zeitpunkt schon klar, dass ich da mit der Kenntnisse und mit, mit den Erfahrungen, die ich da sammle, dass ich da eher in die Gaming-Richtung möchte. Und weil ähm, meine Ausbildung haben dann auch einige, die es nicht ganz ganz verstanden haben, gesagt so ja, warum bist du denn überhaupt hier, wenn du das nicht, wenn du nicht zum Fernsehen willst oder irgendwie äh, zum Film oder in die Produktion, ähm, bist du dir denn
0: sicher, dass das Richtige für dich ist? War ich war ja klar, warum nicht? Ich finde es so super spannend, weil ich sag mal so, uns trennt ja schon, also der Augenblick, wo du die ähm, Ausbildung gemacht hast und ich dann angefangen habe, mich auch so, also quasi zwischen ich bin an dem Punkt wie du, wo du für Fanseiten schreibst und du machst die Ausbildung, die liegen ja fast zehn Jahre bei uns beiden, in dem Sinne. Muss man ja fast so sagen. Oder? Wann, 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 wann hast du angefangen mit der Ausbildung, nee, wo ich also die ich fragen Ja,
1: Die Ausbildung an, an sich
0: ging nur uh, knapp drei Jahre. Und wann, wann hast du hier angefangen? 2,6. Ja, aber gut, 26 da war ich 16. Da habe ich angefangen, hm. für so Fanseiten zu schreiben. Das meine ich ja. Also, hm. das ist ja genau das Ding. So, du hast, wenn, wenn, als du da angefangen hast, zehn Jahre ist Blödsinn, ich meinte was anderes, aber. Wenn ich angefangen habe für sein so hast du die Ausbildung gemacht, und ich weiß noch damals, als ich so ein bisschen angefangen habe mit, hey, vielleicht ist das ja mal was, was man beruflich machen kann. Ich habe immer meine Eltern erzählt, ich will Lehrer werden. Das war eigentlich gelogen, weil ich wollte immer schon irgendwas mit Medien machen. So das bin ich ganz ehrlich. Aber bei mir war es auch schon so. Am Anfang hieß es immer so, ja, Videospiele. Nee, mach doch was Richtiges. Mach mal eine Lehre, so in die Richtung. Also, es war nicht das Beispiel bei mir, aber so, mach mal was Richtiges.
1: Es war bei mir auch nicht so, dass ich, dass ich halt sehr, sehr immer so fokussiert darauf war, dass ich das auf jeden Fall irgendwie machen möchte, dass ich auf jeden Fall in diese Richtung gehe. Also, ich angefangen habe mich, ähm, also am Anfang war es mehr so, ja, das ist zwar ein cooler Job, aber ich glaube nicht, dass das, dass das irgendwie realistisch ist, sowas, sowas zu machen und dass, dass, dass ich das umsetzen kann. Und habe auch äh, erst ganz klassisch auch eine, eine Berufsschule besucht, hier wie was Kaufmännisches. Mhm. Und wäre dann wahrscheinlich dann nachher ja irgendwie in die Richtung gegangen, aber irgendwie durch eine Verkettung von verschiedenen Umständen und wie das Leben also spielt, ähm, fängst du dann plötzlich an zu schreiben in die Richtung und stellst fest so, oh, das da ist ja vielleicht doch was möglich, ja. Vielleicht habe ich ja doch irgendwie äh, da ein gewisses Talent oder so oder sollte es weiterverfolgen und äh, ja.
0: Wie war das denn für dich, du hast ja gerade schon gesagt, als Mediengestalter in der Ausbildung hast du ja, ganz viele verschiedene Stationen absolviert und du hast ganz viele verschiedene Sachen gesehen von klassischer TV-Produktion, wahrscheinlich über normale Beitragsproduktion und was man da nicht alles macht. Wann war denn so für dich dann der Augenblick, dass du gesagt hast, okay, dann bewerbe ich mich jetzt mal und gucke, was passiert? So, wie ging das vonstatten? Weil das, das, das ist, glaube ich, so eine Frage, die gerade für die Leute draußen sehr spannend ist, mhm. die vielleicht gerade auch an diesem, an diesem, an diesem Scheidepunkt sind. Also ähm,
1: Bestandteil der Ausbildung war ein äh, zehnmonatiges ähm, Pflichtpraktikum und da wusste ich eigentlich schon vorher für mich, dass ich das auf jeden Fall irgendwie im Gaming-Bereich machen will, also dass ich da versuchen will, auf jeden Fall irgendwie reinzukommen, ähm, gerade auch so, was Videoschnitt und sowas angeht, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, ja, das gibt mittlerweile immer mehr Seiten, die auch vermehrt auf Video setzen, weil gerade in den Printmedien, klar, da war kein Bedarf äh, für sowas da, ähm, oder zumindest noch nicht so groß, aber da wusste ich dann, ja, da will ich auf jeden Fall mein Praktikum nutzen, um da irgendwie schon Praxiserfahrung zu sammeln und dann vielleicht auch irgendwie äh, da einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und habe dann mein mein Praktikum in Berlin bei Area Games gemacht. Area, oh, die gibt's aber. Äh, äh, gibt's ich, die noch? Ich weiß nicht, ob es die... Aber der Name sagt mir ja. was. Und ähm, habe da dann das Praktikum gemacht, da auch am Anfang eher so... Äh, ja, niedere Aufgaben klingt zu hart, aber. Hast Post gemacht. Sag's mal, wie es ist. <lacht> ja, die ersten zwei Wochen habe ich, glaube ich, nichts anderes gemacht, als deren, äh, deren Archiv irgendwie äh, aufzuräumen. Oh, aber das, so das ist so der Klassiker. Das ist
0: so der Klassiker. Das war bei mir genau dasselbe. Aber
1: dann halt ähm, immer mehr, habe auch Tests dann geschrieben da auch und äh, verschiedene Videoformate gemacht. Und äh, hatte echt interessante Einblicke. Also rückblickend betrachte, war es wirklich genau das Richtige. Nicht zuletzt, weil ich über dieses Praktikum meinen späteren Chef, den Tim Lenzen, kennengelernt habe. Ach, der war Auch meinen späteren ja, Chef dann genau, in dem Sinne. Der war halt auch bei der Area Games
0: im Videobereich. Er war quasi der, der mich da angelernt hat. Ah, okay, krass. Ich wusste nicht, dass ihr beiden schon so lange zusammengearbeitet Und,
1: hattet. Ähm, er ist dann ähm, nach, von Berlin nach München, hat den Job bei bei Games World bekommen. Und äh, dann habe ich von einem anderen ähm, Kumpel, der bei der Area Games war, der hat irgendwann gehört, als ich kurz nachdem ich meine, meine Ausbildung fertig hatte. Der schrieb mich da an, so: Ja, hier, ähm, kennst du noch den Tim Lenzen und Gamesville äh, Gamesville fand ich vorher nicht, aber Tim kannte ich halt, ne? Hier, yeah, die suchen irgendwie noch Leute, bewerbe dich da doch mal. Mhm. Und ich so: Ja, okay, alles klar. Äh,
0: habe ich, hab ich hingeschrieben. Ähm, war, hattest du ja wahrscheinlich auch einen Stein im Brett, weil du halt Tim gut kanntest. Ja,
1: ich war aber wohl äh, eigentlich schon aussortiert, äh, zumindest hat mir das später mal erzählt. Echt? Äh, und durch, durch Zufall hat wohl Tim Lenzen äh, meine Bewerbung irgendwie da liegen sehen, äh, bei dem äh, Ablagestafel. Also, und diese Geschichte <lacht> hört sich hart romantisiert an. <lacht> äh, und so wurde es mir zumindest später von ihm erzählt, äh, okay, dass, das er, dass er mich da wie ein oh Moment, wollt ihr die irgendwie aussortieren? Und dann dieses es so, ja, ja, der wollte mich eigentlich aussortieren, der hat zu viel Lücken im Lebenslauf. Und dass Tim dann gesagt hat, so, ja, Moment, aber den kenne ich noch von damals, der ist gut, lade den mal ein. Ja, aber so, es
0: ist wieder Vitamin B, ne? Also, das, das hört ja, man ja also immer wieder, dass, dass es halt wichtig ist, Leute zu kennen so und auch da ist es wieder so ein bisschen so gekommen. Dann. Also, das ist, glaube ich, wirklich der klassische Fall, wo
1: ähm, du ähm, kannst natürlich vieles durch, durch Qualifikation machen, vieles äh, durch, durch das, was du kannst. Aber es ist wirklich schwer, glaube ich, es wirklich komplett ohne auch nur ein bisschen Glück oder ohne ein ähm, paar ähm, Beziehungen zu
0: schaffen. Also bei mir ist es ja tatsächlich so gewesen, du bist ja quasi zu Gamesled dann gekommen durch, ähm, durch die Verbindung mit, mit, mit Tim Lenzen. Bei mir war es ja wirklich so, ich kannte ja niemanden. Ich saß ja während meines Studiums, habe Germanistik und Geschichte studiert, für die Leute, die das nicht wissen. Ja, ich habe es studiert, so. Ähm, und ich habe dann irgendwann in meinem Nebenjob, ich habe für so ein ähm, so Start-up unternehmen ich Social Media gemacht. Und das war eine coole Zeit, und ich habe diesen Nebenjob auch ganz gern gemacht, aber ich saß irgendwann und dachte mir so, ey, was machst du gerade mit deinem Leben? Mach irgendwas. Und dann hat Chris Gürnd getwittert, ja, wir suchen übrigens Leute, bewerbt euch mal. Da habe ich einfach innerhalb von fünf Minuten eine Bewerbung mhm. geschrieben, habe die da hingeschickt. Und dann wurde ich ja plötzlich zum, ähm, zum Gespräch eingeladen und ich kannte niemanden von euch. Ich werde es auch nicht vergessen, einer meiner, meiner, meiner schönsten Momente war tatsächlich mit dir, weil du zusammen mit dem Gürn am Anfang dafür gesorgt hast, dass jemand mit mir redet. <lacht> weil ich war halt auch super, ich war, man, man mag es mir vielleicht nicht ansehen und man mag es nicht, glaube, ich war super schüchtern am Anfang. Weil das, ihr wart das, 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 alle, das stimmt. Ihr wart alle das so, stimmt. ihr wart für mich alle so cool. Also im Nachhinein denke ich mir so, nein, wart ihr nicht, aber für mich wart ihr damals halt die Helden. Weil so ein Günd und du und Felix und so, das war einfach so. Also, also dich kann ich halt immer durch diese Beiträge schon so ein bisschen, und das war ich ja immer ich saß dann da immer so mega schüchtern, so, hallo, ich bin Robin, keine Ahnung. Und dann hat das ja so. Also ich weiß, ihr
1: werdet es ihm nicht glauben, es war wirklich so. Robin kann durchaus schüchtern sein.
0: Ja, inzwischen, inzwischen ist das nicht mehr so, ja. Ähm, aber, wo wir übrigens gerade bei allen Geschichten sind, Felix äh, lässt übrigens auf Twitter verlauten, du hast, äh, hast es irgendwie schon gesehen, ne? Felix schreibt ja, ja. so, ach, äh, Hobby hat äh, Zeit im Urlaub mit euch zu quatschen, aber mich ignoriert er. Kannst du ihn mal bitte fragen, was mit dem Salat ist, den er noch im Kühlschrank hat, der wird langsam weg. Ja. So. Was ist denn mit diesem Running Gag bitte los, dass du Urlaub bei, bei Gameswet hast? Du, ja, du bist doch, du, äh, du hast doch da aufgehört zu arbeiten, Ja. oder? <lacht> weiß nicht, äh, der ist so ein kleiner, kleiner Running Gag irgendwie von Felix,
1: dass er, dass er glaubt, er ist, ich bin doch im Urlaub, ähm. Es wäre ein sehr, sehr langer Urlaub. Also, es wäre schon fast ein Sabbat, ja. Ich fände es aber äh, lustig, wenn du irgendwann wiederkommen würdest. Einfach ja. so, ja, ich bin jetzt wieder da. <lacht> aber, aber dieser Salat, den kann man wirklich noch essen. Äh, ja, also ein bisschen, ein bisschen Nachhaltigkeit, Felix. Ja, nicht alle
0: sofort wegschmeißen. Ja, was mal ein bisschen seine Farbe ändert. Du hattest ja eine Abschiedsparty gegeben. Mhm. Und das kann ich auch ruhig erzählen. Das ist, ich finde es ganz witzig. Da habe ich euch ja besucht. Da habe ich ja irgendwie den Tim noch mitgebracht äh, bei uns aus der Regie. Und ähm, in, 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 der Flönn ist ja auch mit dabei. Und mein highlight war dass ich an dass ich zum zum einen es gibt einen Zettel, der immer noch von Bambi und mir da klebt, wo draufsteht: Bitte räumt die Regie auf, wenn ihr was gemacht habt, ihr Schweine. Das finde ich gut, dass dieser Zettel überlebt hat, immer noch, ob mit der zirkoloris schrift drauf, weil wir das damals in der Zuckoloris hier hingemacht haben. Kennt vielleicht der eine oder andere noch in seiner YouTube-Kanal. Und mein zweiter Highlight war, Bambi hat mal irgendwann eine Einkaufsliste ans Whiteboard geschrieben in der Redaktion. Hängt er immer noch. Da habe ich sehr gelacht. Mit der Pflanzen fürs Studio kaufen. Da habe ich so geschmunzelt, weil einfach das Ding so ist: Es ist schön, wenn du irgendwas. Schon seit zwei, drei Jahren irgendwo nicht mehr bist, aber du findest dann immer noch Sachen wieder, die du mal irgendwie da in die Wege gebracht hast. Ja. Unsere alte Piraten-Kaffeetasse steht da auch immer noch. Wir hatten ja mal diese Kaffeekanne für den 24-Stunden-Stream mit diesen ja. Piraten. Äh ja,
1: nachdem die andere Tasse ja. Äh ja, nachdem
0: die Kaki-Tasse leider gestorben ist ja. damals. Alte ja. Zuschauer werden es vielleicht noch kennen. Ich hatte ja. eine Tasse im Pup-Emoji und die hat, äh, äh, hat Dennis DK leider, äh, leider <lacht> kaputt gemacht im Stream. Weil er sich Aus beim Umdrehen müssen, an der Couch den Couchtisch umgeschmissen hat, da war <lacht> übrigens auch meine Kaffeepresse mit drin. Ich glaub, und, ich glaub, und Herr ich glaube, DK durfte mir eine neue Kaffeepresse kaufen, dann hat er. Ich glaube, das ist sehr piss Ich glaube, diesen Moment kann man sich als Highlight-Clip immer noch auf dem Twitch-Kanal von Game auf, angucken. Auf ja. dem Gameset-Twitch-Kanal gibt es das immer noch als Highlight. Das sind übrigens, wer sich so ein bisschen interessiert, was Hobby und ich mal äh, vor unserer Zeit, äh, jetzt Hobby bei Sport 1 und ich um, vor meiner Zeit bei äh, in der Medienproduktion gemacht hat, hier bei Trusted, äh, der Gameslet-Live-Kanal ist da äh, Quell alles Übelns, so, ja. um es mal so zu sagen. Nee, ähm, wir waren ja gerade so ein bisschen dann bei den Anfängen und wie das Ganze so gekommen ist. Gott, ich war wirklich schüchtern damals. Das kommt mir gerade nur so, wo wir drüber gequatscht haben. Me meine Güte, das weiß ich noch. Ich glaube, du oh. hattest
1: auch, wir hatten äh, auch den, äh, als du noch ganz neu warst, warst du, glaube ich, äh, mit mir das erste Mal auch im Stream, kann das sein?
0: Ähm, ja, du hast Pro Evo gespielt ja. und ich wurde gefragt, ob ich Fußball mag. ich habe gesagt, ja, Fußball, mega geil. Jeder, der mich kennt, <lacht> weiß, das ist die größte Lüge der Welt, ja. aber ich wollte unbedingt vor der Kamera sitzen. Ja, und oh dann habe ich ja, glaube ich, gemeinsam äh, ja, Pro Evo gespielt. Das war ja. mein erster Tag. Da ja. bin ich noch super. Ich habe ja schon irgendwie acht Stunden gearbeitet, hab, da bin ich noch super lange geblieben, wenn haben wir Pro Evo spielen. Ja, Hoppy. <lacht> das erste Mal on air so richtig war mit dir. Klar. Ja, ich. Weil es gerade im Check gespielt wird, ja, ich hieß am Anfang immer nur 14 im Stream bei Games weil Kuro. Äh, der Meinung war äh, auch Kollege, übrigens auch bald zu Gast hier, der Kuro. Ähm, erzähl ich später Wunderbar. noch ein bisschen was zu. Äh, Kuro hat mich damals nur so 14 genannt. Da wird er sich auch noch ordentlich Shit abholen hier für, für äh, bei irgendwas <lacht> mitspielen, das kann ich euch äh, sagen. Nee, das war äh, echt so, oh, das war das war wundervoll. Um, lass mich mal kurz gucken, um, ich, ich versuche so ein bisschen, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, deshalb, um, ich finde es so schön, man merkt bei uns beiden, wir haben schon viel zusammengearbeitet, wir kommen von A nach B, gerade auch die Leute, die live auf Twitch mit dabei sind, so, ihr seid ja auch alle meistens seit der ersten Stunde mit dabei, wir versuchen aber so ein bisschen euch auch mitzunehmen, dass ihr vielleicht, wenn ihr uns gerade zum ersten Mal seht, so verstehen, was machen die beiden eigentlich, bzw. was haben sie mal zusammen gemacht. Ähm, ich würde mal einmal gerne auf diese Frage zurückkommen mit dem, mach doch mal was Richtiges, weil das kann ich immer nur aus meiner Seite ähm, erzählen. Wie war das denn für dich, als es dann für dich hieß, okay, Area Games das Praktikum und danach machst du das aber wirklich beruflich. Mhm. Hast du da so ein bisschen erstmal viel erklären müssen, dass das wirklich so funktionieren kann und dass das wirklich ein Job ist? Oder hast du da direkt äh, irgendwie Meine sowohl Eltern, aus also, dem Freundeskreis, also, wenn du magst auch Eltern, so, so nur generell nee, musstest das, du dich da erklären oder nicht? Also es wusste,
1: wusste, ja wusste ja schon jeder, dass ich da, dass ich da Interesse habe und dass ich schon immer Videospiele geliebt habe und ähm, ja schon lange irgendwie auch da, wie, mich da verwirklichen wollte und äh, ne, meine Eltern fanden es das, fanden das gut ähm, Freunde äh, ich glaube für einige war es so, nach dem Motto, so, ja, ja, natürlich macht der immer später was in die Richtung <lacht> der, hat ja, der hat ja schon früher immer irgendwie die ganzen Konsolen gehabt und sehr, sehr viel gezockt und äh, ne, die haben, die fanden das alles alles ziemlich cool das finde ich und super, weil das ist
0: ja so eine Sache, die man oft hört, dass am Anfang erstmal viele sich erklären mussten. Hm. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Es war bei mir auch so. Ich glaube, ähm, am Anfang waren alle ziemlich, also äh, auch, auch familiär am Anfang immer so, ja, hm, meinst du wirklich, macht doch dir was Richtiges inzwischen? Und liebe Grüße an dieser Stelle an meine Eltern, die hundertprozentig gerade zugucken. So, liebe Grüße, hallo, hallo Mama. Ja, äh, guckt sich inzwischen jede Show von mir an. Deshalb, äh, da, da, da freue ich mich immer sehr. Ich mein, du, hast natürlich, du hast natürlich, wenn du sagst, du willst etwas mit Videospielen machen, du hast natürlich immer ähm,
1: <lacht> immer bei einigen Leuten <lacht> Warum wir lachen, R R Erklärung <lacht>
0: äh, geht, geht rein ist es äh, Frank gerade bei uns im Chat, Hobby äh, Wie oft hast du Raiderscope durchgespielt ja, Und jetzt Radarie muss man vielleicht ganz kurz für die Leute die wirklich nicht wissen, was, was gerade los ist Was zum Teufel ist Raiderscope und warum haben wir gerade gelacht Boah, ich weiß, wie, wie war das nochmal? Ich krieg ich das noch zusammen? Es gab. Raiderscope! Ich habe ich hab nur im Kopf, wie du das sagst. Ich weiß die Geschichte aber auch nee, nicht das, mehr genau. Dass das mit
1: dem Raiderscope war, weil wir, als wir dieses Quizformat hatten, bei Games Live, musste musste sich doch jeder so einen Buzzer-Sound machen.
0: Shit, wir haben immer äh, Nerd-Attack gemacht und am Ende und hatten Leute Buzzer-Sounds und bei dir war es. Raiderscope. Ich, ich habe wohl mal. Ich hab wohl mal bei irgendeinem. Gamesworld-Quiz eine Frage zu RadarScope gestellt, glaube ich. Nee, ich glaube, ich glaube, du wusstest das als Einziger. Ich glaube, das ist die Geschichte. Also zur Erklärung, damals bei Gamesworld war es halt so, wir hatten ein Format, das hieß äh, Nerd Attack und das war halt dieses typische, das kennt ihr bestimmt auch von den Rocket Beans, da wurde das, das war heavy inspired, um es mal so <lacht> zu sagen. Ähm, halt irgendwie, Redakteure waren in den Teams und mussten dann Fragen beantworten. Und es hat gerade mal einen Redakteur der hat die Fragen gestellt und die anderen mussten dann in den Teams beantworten. Und ich glaube, ich will nicht lügen, war es die Ausgabe, wo Kollege Christian Rebel die Fragen gestellt hat und die waren einfach komplett unmöglich, diese Fragen eigentlich zu beantworten. Ja. Und du wusstest als Einziger, dass Raiderscope ein Arcade-Spiel von Nintendo war, was irgendwas, keine ich, ich, Ahnung. Ich, ich, krieg's, ich krieg's echt leider nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht, ob, ob es eine Frage war, die mir gestellt wurde, ob ich die selber gestellt
1: habe. Ich weiß nur, <lacht> irgendjemand hat sich über diese Frage sehr, sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich es war oder ob es jemand anders war,
0: aber irgendwie ist es so ein kleines Meme geworden. Ich glaube, und du und, äh, hast die Frage gestellt und ich, ich, ich glaube, ich habe Felix noch in meinem Kopf gesagt, oh, Raiderscope, hallo, ich bin Tim Hopmann, Raiderscope. Und danach war es halt der Running Gag, dass du Raiderscope halt das war halt ja. auf dich gebrandet irgendwann. Das also, ich ich, ich höre auch diesen ja. Buzzer noch von der Live-Show immer. <lacht> Radarscope! Ich wirklich, es ist noch komplett in meinem Ohr. Ja. So, Wir hatten gerade noch eine Frage von, 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 von Gedreinesis. Ähm, ich weiß, ich habe sie leider nicht lesen können. Können wir die mal einblenden? Dankeschön. Ähm, Miyamoto's erstes Spiel war die Frage. Ah, ah Dankeschön, Gedreinesis. Aufgeklärt. Ja. Sehr gut. Hashtag Recherche. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Nein, das war, das war schön. So, wo waren wir denn jetzt? Also, äh, also Ausgabe mit der, Unterstützung. Mit der, ja. Genau, da waren wir.
1: Äh, genau, du hast ja, wenn du sagst, du willst das mit Videospielen machen, äh, wie gesagt, meine Eltern und mein, mein, mein Freundeskreis fand das eigentlich. Die meisten fanden es echt cool, aber mhm. du hast natürlich immer so ein bisschen das, das Stigma gehabt, früher so, ja, aber Die so, sind alle fett, sitzen im Keller ja, genau, und Genau, diese, 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 diese typischen Klischees ja. äh, halt. Haben ne? keine Freunde, und gehen nicht raus, und haben wo keine ich, Freundin. Und wo ich, dann, wo ich teilweise auch heute noch feststelle, ja, dass, dass, dass die wohl noch existent sind, dass einige Leute immer noch dieses, dieses Klischeebild einfach von Videospielern im Kopf haben, äh, das sind alles alles irgendwelche äh, jungen, weißen, äh, etwas äh,
0: adipösen äh, Männer. Also entweder du bist richtig fett oder du bist richtig dünn. Ja. Das sind die zwei Möglichkeiten. Da bin ich die so die Halt, hin, da geht die Kamera. sozial
1: komplett inkompetent sind, aber das, das ist absolut. Das traf früher schon nicht zu und das trifft heute also recht nicht zu. Äh, und ich freue mich aber sehr, dass das Videospiel zumindest in, seitdem ich hier der Branche bin oder war doch auch einen Wandel durchgelebt haben auch, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen respektierter wurden von der Gesellschaft.
0: Seitdem Oma und Opa jetzt auch irgendwie Candy Crush auf dem Telefon spielen können, und es ist halt das beste Beispiel, so ja. blöd es klingt, ist es ja auch ein bisschen besser geworden, also Weiß ich nicht, ich habe das auch so, ich habe jetzt, ich mache gerade meine Fahrschule, so ich kann es auch euch erzählen ja, ich habe halt einen Führerschein, wenn alles gut läuft, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich habe auch irgendwie mit meinem Fahrlehrer so ein bisschen gebonnet, so achten ein Zocker bist du? Und dann war ich auch direkt im Klischee ja. und dann so, ja, hier und dann so, ja, aber hm, und dann erklärst du halt so ein bisschen, das war auch alles cool dann, aber es ist halt wirklich so dieses, du kriegst es halt nicht ganz los. Ja. Aber darum finde ich es halt so spannend, das mal von dir zu hören, weil, wie gesagt, so du bist ja doch ein, ein zwei Jährchen älter als ich. Um, und wie gesagt, alleine du warst ja, du warst ja insgesamt fast zehn Jahre bei Gameswelt mhm. jetzt und hast ja wirklich zehn Jahre lang da die Branche komplett von der Presseseite aus kennengelernt. Und das, worum es mir jetzt halt so ein bisschen, ein bisschen geht, ist, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen die Laufbahn von dir gehabt, ne, was du vorher gemacht hast, die Ausbildung zum, zum, zum Mediengestalter. Um, und ich überlege halt schon, oder ich habe jetzt im Vorhinein überlegt, wie gliedern wir diese Zeit? Weil man merkt, dass wir beiden haben, haben History. Also wir beiden kommen immer von A nach B nach die Geschichten. Kannst du vielleicht ähm, mal skizzieren oder versuchen zu skizzieren, schweres Wort, da kann man mal äh, ein bisschen, bisschen lispeln gerade. Ähm, wie so ein typischer Alltag für dich aussah. Also ein typischer mhm. Tag im Leben des Tim Hoppmann damals in der, in der Videoredaktion. Egal ob jetzt bei Gameset oder woanders. Ja. Aber wirklich so mal abgesehen vom ganzen Spaß. Wie fing der Tag an? Was hast du da eigentlich genau gemacht? Und wie viel Arbeit steckt hinter dem, was man da von außen immer bewundert und eigentlich auch gerne machen möchte? Mhm.
1: Also, wir haben ja vorhin schon auf diese, über diese Volontärskolumne gesprochen, die ich hatte. Ähm, mhm. Also, ich habe als Volontär angefangen. Normalerweise ist äh, ein Volontariat äh, in dem Bereich zwei Jahre und ein Volontariat soll ja im Grunde auch eine Art ähm, Ausbildung sein, dass du genau. in der Zeit halt möglichst viel kennenlernst ähm, und dich da peu à peu weiterentwickeln kannst. Und ähm, durch meine Vorkenntnisse wurde dann bei mir in dem Fall das Volontariat ähm, nach einem Jahr dann schon in eine normale Redaktionsstelle umgewandelt. Hast du schon mal von einem Volontariat gehört aus unserem Bereich, was nicht verkürzt wurde? Nee, tatsächlich wurden, glaube ich, alle Volontariat. Es wurden,
0: egal von wem du das hörst, ja. alle. alle, also zumindest bei GameStar, wurden, glaube ich, alle wirklich nach einem Jahr schon. Äh ja, aber auch die Kollegen von, 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 von weiß ich nicht, von, von der GameStar und so ja. oder von, weiß ich nicht, von, von, von aber du, aber Magazinen. Kannst,
1: aber du, du kannst nach einem Jahr eigentlich ja, du kannst eigentlich auch nach, also meiner Meinung nach auch schon viel früher sagen, ob jemand halt.
0: Man stellt ja auch nur gute Leute an ja sonst wären wir ja auch so, nicht heute einen, zum hier. Zum
1: sollte man natürlich von vornherein nur Leute holen, wo man weiß, dass man die auch später übernehmen will. Ja, das stimmt. zum anderen Im besten Fall. Kannst du, kannst du glaube ich, glaub ich relativ schnell feststellen, ob jemand geeignet ist äh, oder Klar. nicht. natürlich. Dafür brauchst du keine zwei Jahre. Und ja, am Anfang äh, habe ich viele News geschrieben tatsächlich noch. Ähm, dann, danach äh, hat ja Gemsfeld in erster Linie auf externe Newsschreiber schreiber gesetzt, äh, wo er ja dann noch selten Uh,
0: wirklich gerade sehr viel Bedarf war, in Haus gemacht. Wobei, das, das hat sich auch geändert mit der Zeit, weil das war auch meine erste Zeit, also mein Volontariat bestand echt aus Schreibnachrichten und zwar die ganze und, Zeit.
1: Und sonst, ähm, ja, Artikel geschrieben, aber ich wurde auch schon relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen, also, ähm, wie gesagt, ich glaube, in der ersten Woche, in der ich da war, habe ich schon den ersten Beitrag für unser Coin ähm, geschnitten, was ja kurz vorher also aus der Tauf geholt wurde, so als das große, große wöchentliche Format, als Flaggschiff sozusagen. Ähm, auch hinsichtlich von GameStar TV, was dann kurze Zeit später ins Leben gerufen wurde. Und ähm, da habe ich dann schon mal mein, mein, meinen ersten Videobeitrag gemacht. Ein Video-Preview zu Mafia 2 übrigens. Oh, das ist lange her.
0: Ja. Aber jetzt mal, jetzt mal wirklich konkret am Beispiel gesprochen. Weil man, man, man hört das jetzt ja immer so, ja, habe ich das geschnitten und dann lief es. Wie viel Arbeit ist es? Weil ich glaube, das ist ja vor allen Dingen spannend jetzt für die Leute, die sich vielleicht mhm. mal ein Bild machen wollen davon, was, was machen wir eigentlich in dem Sinne in unserem Bereich beruflich. Und Weil wie sieht das denn wirklich aus? Also nehmen wir jetzt mal so einen Mafia 2 Beitrag als Beispiel. Also wenn ich jetzt nur... Von wo beginnt es, wie viel Arbeit ist es und wann ist es am Ende fertig?
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, dass ich wirklich jetzt nur den, den Schnitt mache. Ja, also ja genau. sagen, nur die
0: Postproduktion. Ähm, Weil vorher, vielleicht zur Erklärung, sitzt da ein Redakteur, kriegt das Spiel ja, und äh, spielt genau. es und nimmt das auf.
1: Ja, also im Idealfall äh, äh, capture dieser Redakteur natürlich dann fleißig mit, ähm, dass ich äh, nachher alle Szenen, die im Text erwähnt werden, auch habe. Ähm, was meistens der Fall ist, nicht immer, manchmal kommt es auch so, dass man sagt, so äh, könntest du bitte das noch, nach, noch nachcaptern? Die Szene brauche ich noch. Immer in der Regel hast du halt dann so viel Material, dass du dann halt wirklich eine gute Ausgangsbasis hast und darauf dann. Und darauf dann zugreifen zu können, dann bekommst du den Text, der wird eingesprochen. Ich habe es dann so gemacht, dass ich, dass ich dann den Text immer noch gerne ähm, so ausgedruckt hatte, äh, dass ich den noch einmal durchgehen konnte und schon vorher ungefähr wusste, so, was, was kommt alles drin vor in dem Video. Und mir halt das quasi schon im Kopf vorab so ein bisschen zurechtschneiden konnte, dass ich halt schon wusste, so okay, die und die Szene kommt dann und so das und das brauche ich. Und dann schon so eine grobe Idee äh, hatte, wie ich das aufziehen möchte. Und dann ähm, ja, fängst du damit an, dass du erstmal die Szenen raussuchst. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mir schon, schon grob Clips quasi zurechtgelegt habe, wo ich wusste, so, das ist eine coole Szene, die werde ich sicherlich später mal verwenden wollen, äh, dass ich dann, wenn es halt explizit darum ging, ja hier in der Cutscene so und so passiert das und das, dass du dann guckst, so, okay, wirst ist diese Cutscene, wo ist diese Stelle, dass du dir alles vorher schon mal raussuchst und dann versuchst als Cutter mehr oder weniger das in eine vernünftige Form zu bringen, ähm, dass du guckst, welche Musik wird dazu passen, dass du ähm, das teilweise auch machst, dass du vielleicht mal die Musik an einiger, einer Stelle mal ein bisschen hochziehst, dass man, die, dass man sie hört, dass man vielleicht mal eine Szene aus der Cutscene auch mal hört, dass du dann wieder die Musik runterziehst, dass der Auftext wieder lauter wird. Äh, und dann hangelst du dich an dem Text lang und äh, versuchst den einerseits in dem Rahmen, äh, den du hast, also das, was du vorgegeben bekommen hast, zu machen. Andererseits aber natürlich auch möglichst so ein bisschen, äh, wo es geht, halt ein bisschen kreativ zu sein. Gucken, dass du möglichst. Wo, wo
0: es geht, noch möglichst, möglichst kreativ sein. Das hast du schön, schön zusammengepasst. Schöne,
1: schöne, schöne Szenen findest, der hat ja, das möglichst genau bebilderst, wenn er mhm. halt steht so ja, hier in dem Menü sieht man das und das, dass man auch wirklich eine Szene hat,
0: wo man das sieht. Und ähm, ja, dann. Hast du eine Zeit? Also jetzt mal wirklich so von dem, was du gerade aufgezählt hast. So so Pi mal D, dass man nur mal ein Gefühl dafür kriegt. Weil okay, das ne hört sich gerade, also das Ding ist halt, ich, ich, ich kenne die Antwort ja. ja schon, aber es hört sich so lax an, was du gerade erzählst. So ja, dann machst du hier und dann schiebst du noch ein bisschen den Ton und so. Aber wie lange braucht das oh, wirklich, das bis sowas fertig ist? So, so ganz grob. Ich weiß, ja. es gibt Beiträge, die dauern zwei Wochen. Es gibt Beiträge, die also sind nach zwei Stunden nehm, fertig. Nehmen nehm wir, nehm wir mal so ich
1: das 0815-Video-Review oder Preview, dass du so am Ende fünf Minuten lang ist als Video. Dann
0: das also ist schwer zu sagen, weil Ich weiß, ja, aber das ist da, mal so, so ganz grob, dass man einfach mal eine Idee hat. Ja. Sind, das, sind das eine Stunde, sind nee, das fünf das Stunden, sind, sind das zwei Tage? Nee, das also
1: sind äh, gehen, wir mal, gehen wir mal im Durchschnitt von einem halben Arbeitstag aus. Ein halber Arbeitstag. Aber das, das, ist das ist eigentlich schon viel. So Pi mal D. Also für so ein wirklich auf 15, 5 Minuten Preview solltest du eigentlich nicht mehr als einen halben Arbeitstag brauchen.
0: Ich glaube, ähm, das Spannende ist aber, und da können wir gerade kurz angreifen, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn du so einen Beitrag schneidest, ist es ein halber Tag. Schieben wir vielleicht noch eine Frage, die gerade gekommen ist, noch dazwischen. Und zwar, die passt auch ganz gut zum Thema. Äh, Lukas Hauten fragt gerade, war Hobby <lacht> es irgendwann leid, Top-Ten-Videos zu schneiden, oder war er davon befreit? <lacht> ist, ähm, zur ist, Erklärung, <lacht> Top-Ten-Videos, äh, äh, egal bei welcher Gaming-Seite ihr arbeitet, ja, Top-Tens und generell Listen sind immer der Shit, <lacht> weil die werden halt super geklickt.
1: Was ist das hängt immer davon ab, was das für eine Top 10 war. Ja? An, an sich habe ich die immer ganz gerne geschrieben, weil, äh, oder geschnitten, weil du da auch sehr schön in, dich in so einen so 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 Rausch einfach schneiden kannst. Ja? Da gehst du in so deinen Tunnel rein, und du weißt, wie es funktioniert, machst zack, 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 zack und äh, hast aber trotzdem immer neue Themen so äh, und teilweise ja auch Sachen, wo du, wo du dich selber vielleicht gar nicht so sehr mit auskennst oder so, so Spiele, wo du schon länger nichts davon gesehen hast oder so. Ach ja, ich erinnere mich daran. Und hast dann so teilweise so schöne nostalgie flashes Und das Lustige ist ja, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, bevor wir Sendung gegangen sind, dass ich jetzt bei Sport 1 tatsächlich jetzt einiger Zeit auch oh, der Top-Tens mache. <lacht> <lacht> es verfolgt dich. Die Zahl ja. 10. Fast kann, zehn Jahre bei Gameswade Top-Tens geschnitten. Ich kann ja nicht ohne. wieder Top-Tens schneiden. Ich kann,
0: ich kann nicht ohne. Die Sache ist halt einfach so, und das, das, das kann ich ja nochmal von der anderen Seite erzählen, wobei du meine Seite ja auch eingenommen Du warst ja auch normaler Redakteur. Aber das Ding ist, ihr wisst erst, was Kreativität ist. Wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr, wenn ihr was schreiben müsst und ihr wisst nicht mehr worüber. Und das ist, das ist gar nicht negativ gemeint, sondern das Ding ist halt, versuch mal zehn Jahre lang jeden Freitag eine Top-Ten-Liste. Irgendwann hast du alles durch. Und dann kommst du halt einfach auf die absurdesten Ideen <lacht> und dann wird halt erstmal bewusst, was du alles für Top, 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 Top 10 kannst. So, du kannst alles Mögliche ja. für Top 10. Die Top 10 Momente, wo Hoppy äh, Scope genannt hat. Die Top 10 Momente, wo Hoppy ein schwarzes T-Shirt anhatte. Die Top 10 Momente, wo Hoppy kein schwarzes T-Shirt anhatte und so weiter. Also, ich weiß gar nicht, ob wir da mal 10 zusammenbekommt. <lacht> ich wollte gerade sagen, so die Farbe schwarz ist schon, was dein was nee, Shirt angeht, aber, sehr, 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 sehr bekannt.
1: Sollen wir mal ein paar von den
0: absurdesten Sachen nennen, die wir da, die wir da hatten? Machen wir, Und dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ähm, komm, komm immer abwechseln, bis uns nichts mehr einfällt. Okay. Wer soll anfangen? Also, wir hatten die, ich glaube, was ist dein Liebling, die Top 10 Teppiche. Top 10 -Teppiche. Ja, ja. Teppiche, ja, dann fange ich äh, an. Top 10 Teppiche. Dann Top 10 Türen, Top 10 Züge, Top 10 Wüstenlevel, ähm, Top 10 Fortsetzungen, die uns enttäuscht haben, <lacht> 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 Top 10 Alkohol in Videospielen. Oh, ähm, ja, äh, äh, der absolute Klassiker natürlich, ähm, äh, Top Ten, Top 10 äh, ähm, Top Ten, äh, Messebabes. Ja. ja. Gab es so im 2012er-Bereich gab es das wobei noch. Wobei ich nicht
1: weiß, ob wir die auch als Video hatten, aber wir hatten Das, so, das weiß ich ja. nicht,
0: aber ich, ich also trotzdem, äh, auch wenn wir sie selber nicht geschrieben haben, ich habe ja. irgendwann meine Lieblingszahl die Top 10 Videospiel-Pornos. Wir sind, wir sind, auch, wir sind auch das komplette Tierreich durchgegangen. Ne? Wir hatten die Top ja. 10 Katzen, Top 10 Hunde, Top 10 Hasen, Top 10 Löwen, Top äh, 10. 10 ja. äh, auch ähm, favorisiert Top 10 Berufe in Videospielen ja. oder Videospielfiguren mit Berufen. Auch da das. war komischerweise Mario als Klemmner auf der 1. <lacht> Seltsam. Ja.
1: Es ist. Äh, es ist also wir könnten das noch ja. stundenlang
0: so weiterspielen. weil Es gab halt jeden Blödsinn schon. Und wie gesagt, das ist ja nicht nur ähm, bei den Sachen, wo wir gearbeitet haben. So, das ist ja in der kompletten Branche so. Hier im Watch Mojo ist das doch der internationale Kanal. Richtig, ja. Die machen seit zehn Jahren nichts anderes auf YouTube, als äh, außer davon zu leben, dass sie sich Top-Tens ausdenken. Die Top-Ten-Momente in Resident Evil 2, die Top-Ten-Momente in Resident Evil 3, die Top-Ten-Resident Evil-Momente, die Top-Ten-Momente, die wir in Resident Evil gerne gehabt hätten, da die nicht mehr drin waren, die Top-Ten-Resident Evil-Momente, die wir gerne hätten. Eine Frage haben wir noch von Sean gekriegt, äh, die würde ich direkt an dich weiterlernen. Und zwar, ähm, Hobby: wie frei ist man denn eigentlich bei so einem Videoschnitt? Ist das streng vorgegeben oder hat man selbst die Möglichkeit, Ideen zu verwirklichen? Kommt
1: tatsächlich auf das Video an. Also wenn es jetzt ähm, ein Videotest zum Beispiel ist, dann, dann kriegt man ja den Off-Text, äh, falls man ihn nicht selber geschrieben hat. Und dann hat man natürlich schon irgendwo eine Vorgabe. Ja? Also dann müssen natürlich oder sollten im Idealfall die Sachen, die im Text beschrieben sind, auch im Video zu sehen sein. Uh, dann kann man natürlich trotzdem noch gucken, dass man möglichst gute Szenen findet, wenn es zum Beispiel darum geht, ja, äh, steht im Text, ja, es wird auch viel geballert zum Beispiel, ja? dann sucht man sich natürlich im Idealfall nicht nur eine Szene raus, wo man halt irgendwie der Protagonist dreimal gegen eine Wand schießt, sondern man sucht sich halt eine epische Szene raus, wo man dann halt so richtig schön ähm, anschaulich bebildern kann. Mehr Freiheit hast du natürlich, wenn es zum Beispiel die Eventberichte sind, ja, dann kannst du dir halt überlegen, wie, wie, wie ziehe ich den auf, wo streue ich die Interviews ein, wie mag ich, was mache ich mit der Moderation, was, wie schneide ich Schnittbilder ähm, zu einem schönen Intro zusammen zum Beispiel. Wir hatten ja auch bei Gamesfeld mal dieses Format Gamesfeld Next, wo wir dann wirklich auch äh, wirklich äh, in mehreren Folgen sehr tief auf den ah, Produktionsprozess sag, von, dem zu. von dem Spiel <lacht> eingegangen sind. Und, <lacht> und da kannst du dann wirklich sehr, sehr frei sein, weil du halt vieles, vieles hast, auf das du zurückgreifen kannst, an B-Roll und an, an B-Roll für die Leute, die es nicht kennen, kurz erklären. B-Roll ist im Prinzip vorgefertigt, vom, vom Hersteller oder Publisher vorgefertigtes Videomaterial, das du dann, ähm, also in sehr, sehr guter Qualität in der Regel was du dann
0: schneiden kannst. Fertige Schnittbilder. Ja. Also B-Roll ist halt so das typische, weiß ich nicht, äh, irgendwie Szenen aus dem Spiel. Ein Trailer ja. kann B-Roll sein. Oder auch, man hat so einen generischen Kameramann übers Event geschickt, der mal so ein paar coole Close-Shots von der Tastatur, ja. auf der getippt wird, gemacht hat. Oder irgendwie sowas halt. Muss man immer dazu erklären. Weil wir, wir kommen Klar. schnell in diesen Jargon rein, wo wir dann halt so ähm, Lass uns mal vielleicht so ein bisschen über das Thema generell Stress und, 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 und ähm, Arbeitsalltag eingehen. Weil du hast ja gesagt, man ist dann auf Events, da ist man mhm. ein bisschen freier. So, man darf ja nicht vergessen, neben dem Ganzen, was man, was man in dem Job dann macht als Videoredaktor, Hört, dass man die Beiträge schneidet, ist man ja oft auch unterwegs. Ja. So, Du hast ja zum Beispiel ähm, äh, gerade schon erzählt, so, dann ist man halt für eine Doku-Reihe unterwegs gewesen oder ist, ist unterwegs. Man ähm, ist auf irgendeinem Presseevent, was es so gibt. Ähm, hast du das, äh, wie, wie ist das für dich jetzt so im Nachhinein, wenn du da auch äh, retrospektiv drauf zurückgucken kannst? Ähm, ist es nur schön, dass man viel unterwegs ist? Ist das auch sehr, sehr stressig? Ähm, was sind da so die Sachen, die dir direkt so einfallen? Also Natürlich kann es auch mal stressig werden, gerade wenn du so ein Event hast, wo du
1: dann wirklich nur einen Tag vor Ort bist. Ist halt oft vorgekommen, dass dann irgendwie, es wurde Spiel XY, wurde jetzt in London oder in Paris oder sowas gezeigt. Oder Hamburg. Da bist du halt in der Regel sehr, sehr früh morgens äh, zum Flughafen, bist dann hingeflogen. Hast dann nur kurz Zeit gehabt, dann irgendwie direkt mit dem Taxi, mit dem Shuttle dann zu einem Event-Location zu fahren. Da wurde dann das Programm runtergerockt. Das heißt, du hast dann eine Präsentation bekommen, dann konntest du da ein bisschen zocken. <lacht> Du hast einen interview -Slot gehabt, aber das war alles in der Regel sehr, sehr eng durchgetaktet ja? und du musstest halt dann gucken, dass du in der kurzen Zeit dann wirklich dein, dein Material bekommst für den Beitrag und dann ging es äh, dann direkt auch wieder von da aus zum Flughafen und dann abends wieder zurück, das heißt, ähm, du warst dann wirklich von, sag ich mal, 6 Uhr morgens bis äh, Mitternacht dann irgendwie unterwegs und ähm, das war natürlich schon hin und wieder mal anstrengend.
0: Wenn du ähm, überlegen müsstest, wie viel bist du geflogen
1: in den zehn Jahren, wo du da gearbeitet ich hab, hast? Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich mal eine Liste geführt, wie viele, wie, wie viele Events ich hatte. Cool. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Es waren, glaube
0: ich, so 130 oder so. Ähm, Und man darf ja nicht vergessen, 130 Klingt jetzt auch, also wenn du das auf zehn Jahre mal hochrechnest, so, du bist halt schon zwei bis dreimal im Monat unterwegs gewesen. Mhm. So, das darf man halt nicht vergessen. Und man darf ja nicht vergessen, das Fliegen ist ja nur ein Teil davon. Ja. So, man hat auch viele Sachen dann, die dann in München stattgefunden haben oder dann ist man mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und so ein mhm. Kram. Ein, eine Anekdote, die ich zum Besten geben möchte, ist, mein erstes Live-Event, was ich gemacht habe, so ein erstes Kamera-Event, was ich gemacht habe, war mit dir. Wir beiden sind nämlich damals hier in München. Das war ah, das Focüs. Ähm, focus ist der Publisher, den kennt ihr vielleicht, das sind die, die jetzt Blacktail auch rausgebracht haben. Ja. Ähm, die machen, glaube ich, die internationalen Sachen für den Farming Simulator, die machen diese Fahrradspiele die die und, haben, die und die Warhammer, Warhammer. lizenz haben die, also Workshop haben die sehr viel. Ja. Genau. Und ähm, die haben ähm, normalerweise ist dieses focus event immer in, äh, in Paris. Das äh, weiß ich vor allen Dingen dadurch, weil ich habe das jahrelang gecovert, dieses Event. Ich war, da, ich war da mit dir in Paris, ich war da mit Bambi zusammen in Paris. Paris ist grauenhaft, weil es schlechtes Essen gibt. Um, und das erste Fokus event wo ich mit dir war, das war hier in München. Und ich war halt scheiße nervös, weil das war mein erstes Mal so ja, und, Beitragsmoderieren und mir, vor der mir, Kamera. Mir wurde, mir
1: wurde vorher auch gesagt, so ja, hier, wir schicken jetzt einen Robin mal mit so vor der Kamera. Äh, achte du mal da drauf, wie der, <lacht> ob, der, ob, der,
0: ob, der, ob der so taugt
1: vor der Kamera, was er was was so kann.
0: Und ich will es nicht vergessen, <lacht> einen Beitrag gibt es noch. Ich habe mein, mein damals dunkelblaues Hemd angehabt und meine Haare waren noch viel länger als jetzt, weil ich länger nicht beim Friseur war. Das ist so die Dilemmamann-Frisur, die ich habe. Und ich werde es nie vergessen, man, es war alles gut geklappt eigentlich, wir haben vorher den Beitrag durchgesprochen, dann haben wir unsere Moderation aufgenommen, haben die Sachen getestet und mein Highlight ist einfach, dann, dann war da so eine, das war hier in München in der Isapost für die Leute, mhm. die aus München kommen, das ist so eine größere Veranstaltungshalle, ist so ein, so ein, so ein Restaurant noch daneben und das war kurz vor Ende, wir hatten Funkmikrofone. Damit wir halt keine Kabel haben. Dann hat Tobi halt ähm, an der Kamera so einen Funksender gehabt und ich dieses Funkmikrofon und dann war das halt kabellos. Und irgendwie eine Präsentation, das war auch zu so einem, so einem Warhammer-esken Spiel. Ja, so ein, auch so ein Schad mich tot, ich hab's schon wieder vergessen. Jedenfalls, da musste ich auf die Bühne drauf, weil die ihre Station auf der Bühne hatten. Mhm. Und ich habe mich halt, weil ich nervös war, beim auftreten auf diese Bühne habe ich mich komplett auf die Fresse gelegt und ich bin mit diesem Mikro einfach volle Kanne voran mit dem Funksender so auf den Boden geknallt und es ist in tausend Teile gesprungen die Batterien sind raus und es hatte danach auch einen Knacks und so einen Scheiß ähm werde ich nicht vergessen, dann habe ich dich einfach so mit super großen Hundeaugen angeschaut und du meintest dann nur so, ja, ja, das hat keiner gesehen, das, das erzählen war keinem. So. Du, warst, du warst auch nicht der Erste und nicht der Letzte, dem das passiert ist. Also ich wollte gerade sagen, das Mikrofon war auch noch, bis ich am Ende bei Gameset aufgehört habe, das war noch im Einsatz, also ja. es hat noch funktioniert zum Glück. Ja. Boah, das ist lange her. Und ich
1: habe hab die Szene auch nachher nicht ins Video reingeschnitten,
0: muss man dazu sagen. Wir Oder doch? Ich weiß nicht mehr. Nein. Ich, nee, ich glaube, die war nicht mit drin, aber Nein. es gibt sie noch als Outtake. Also das gab es als Videomaterial. Du hast mich dabei gefilmt, wie ich mich einfach voll ins auf die Schnauze gelegt habe. <lacht> aber da hatte ich auch viele Situationen. Ich weiß auch nicht, also äh, es gibt ja noch die T-Rex-Geschichte von mir damals in Köln. Das war mein zweites Event, nachdem ich mich mit dir auf die Fresse gelegt habe, war ich mit Bambi in Köln bei einem Asus-Event. Wo war, sie irgendwelche Computer bambi grinsen hinter der, der Kamera. Kamera. <lacht> ähm, wir waren auf dem Asus-Event. Die haben so Das hieß Played Cool. Die haben so Computer vorgestellt, die super krass gekühlt sind. Das war bei ESL in den alten Giga-Studios. Da, wo ganz früher Giga produziert wurde. Wo äh, Kollege Kuro und Felix ja auch drin saßen. Und dann ähm, Ich war halt super nervös und super schüchtern halt noch. Und die hatten ähm, oh Wie hieß die Moderatorin? Was Zoe? die jetzt bei Blizzard ist inzwischen und die hat halt irgendwie Dota da moderiert oder so und dann meinte Bambi immer so, so ja komm, geh mal so wirklich wie so, wie so ein Papa damals so, so, ja komm, geh mal zu der Saui und, und interview die mal und ich habe mich halt nicht getraut so, und dann sind wir halt hin so, ja hey cool, hi, ich bin Robin ich würde gerne ein Interview machen und ne, so in die Richtung halt und dann haben wir das Interview auch gemacht <lacht> und ich, ich weiß nicht mehr war das on cam oder war das im Vorgespräch als das passiert ist war das on cam war das ein Beitrag mit drin was ich jetzt gerade erzähle also das weiß man mir nicht mehr aber ich, ich, ich habe dann irgendwie ich wollte ihr die Hand geben und mich bedanken glaube ich am Ende und dann habe ich halt dann habe ich halt weil ich nervös war nicht meine Hand ausgeschreckt zum Hand geben sondern habe so wie so ein König den Handrücken <lacht> so hingehalten und so, ja vielen Dank und sie hat mich dann halt so mega verwirrt angeschaut und dachte, dachte immer so was ist das denn für ein Vogel gerade so also, und un, unfassbar traurige Geschichte. Die, jetzt jetzt ist die t geschichte auch äh, public. Ja, aber das ist. Ähm, Schöne Grüße an Zoe, ich glaube nicht, dass sie das jemals hier sehen oder lesen wird, aber ja, war lustig. Habe ich Spaß gehabt. Der an
1: äh, am Anfang, ich weiß noch, als ich mal in meinem ersten Event war, das war hier, äh, das war in München, das war auch, glaube ich, äh, Media Cup, Production Soccer Media Cup. Und da habe ich, äh, da habe ich den, den weißer gleich. Komplett verkackt. Ja.
0: Weißabgleich auch wieder kurz erklären für die Leute, die nichts damit anfangen. Genau, also können.
1: Weißabgleich machst du halt damit ähm, weiß, halt weiß ist auf dem Bild <lacht> und die Farbe stimmt. Je nach, je nach Lichtverhältnissen also du, ist es ja unterschiedlich, also kann, deshalb muss gibt, man das halt gibt, in der Kamera gibt, anpassen. Es gibt, es gibt Kameras, die, die, die können das automatisch anpassen, aber was du, was du meistens machst ist, du nimmst ein weißes Blatt Papier gehst halt mit der Kamera drauf und drückst dann so ein Knöpfchen auf der, an der Kamera, dass die Kamera weiß, okay, das ist weiß. Und dementsprechend die anderen Farben auch korrekt abbildet.
0: Das ist gar nicht so leicht. Wenn ja. ihr euch mal eure liebsten YouTuber da draußen anschaut, dann werdet ihr sehen, dass Weißabgleich relativ schwierig ist. Ja ist ja wirklich so.
1: Also da habe ich den Weißabgleich total verkackt. Aber bevor es jemandem aufgefallen ist, habe ich das zum Glück mit Color Correction so bei
0: Premiere dann alles noch irgendwie. Das wollte ich gerade sagen. Also wenn, man darf ja nicht vergessen, wenn dir sowas passiert in, deinem, in deiner Position, dann kannst du die Aufnahmen ja eigentlich wegschmeißen, um es mal so zu sagen. So, was macht man? Du hast gerade gesagt Color Correction. Das heißt, du, du gehst die Farben dann digital nochmal nach im Nachhinein oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, du versuchst
1: ja halt händisch. Also du hast ja bei einem Schnittprogramm verschiedene, verschiedene äh, Sachen, die du einstellen kannst, dass du das halt wieder nachträglich versuchst. Also, das Blau, Blau zu machen und das Rot-Rot und das äh, nicht alles aussieht wie ein Michael Bay-Film. <lacht> und äh, das kann man. Das kann man da jetzt mal ehrlich, hat es funktioniert? beim guten gut Beitrag oder war so mittelmäßig? Es, es, es hat funktioniert halt halbwegs, ja. Man <lacht> hat, wenn, man, wenn man sich auskannte, konnte man erkennen, dass da eh was nicht so ganz in Ordnung war.
0: Aber es sah definitiv besser aus als vorher. Ich wollte gerade sagen, so, also ich glaube, das fällt ja auch den meisten Leuten dann auf. Also, würde ich jetzt zumindest sagen. Ich ja. glaube, also. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, wenn du Teil der Branche bist, gerade als als, 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 als Video-Editor, so wie du, so wenn du weißt, was du tust, dann fallen dir natürlich deutlich mehr Sachen auf, als ja. bei Leuten, die halt wegen der Inhalte zuschauen. Genau, du,
1: du achtest du, du, du achtest auch auf ganz andere Sachen, wenn du halt äh, selber tätig bist in dem Bereich. Ich zum Beispiel äh, sehe mittlerweile halt sofort, wenn äh, zum Beispiel auch nur ein Frame in einem Video irgendwie nicht sauber gemacht wurde. Wenn Krass, das, oder? Wenn irgendwie ein Frame schwarz gelassen wurde, so. ja. Also Man hat dieses Auge, was einen direkt also sagt, mir, so, das war Fehler. Mir, mir, hätte, mir hätte Tyler Dörden nichts unterjubeln können hier bei, <lacht> äh, bei, bei Fight Club.
0: Ich finde es so lustig, ähm, man sagt ja immer so schön, das versendet sich. Und das muss man sich ja auch als, als, als Medienschaffender immer wieder so ein bisschen vorsagen, weil die Zuschauer oder Zuhörer oder je nachdem, in welchem Bereich du bist, die haben ja nicht dasselbe Background-Wissen wie du. Und ich habe das halt immer wieder, gerade wenn ich jetzt mal irgendwie von, von anderen ähm, Produktionsstudios oder von anderen Seiten was sehe, dann fallen einem, fallen einem so super viele Sachen auf. Dann denken so: Boah, das geht ja gar nicht. Und wie ne, wie, wie kann man sowas abliefern? Und dann denkt man sich so: Ey, ganz ehrlich, normalen Menschen fällt das gar nicht ja. auf. So, und das ist diese, so hast du für dich einen Weg entwickelt, wie du schaffst, diese Betriebs oder diese, diese, dieses überkrasse Betriebsauge abzustehen? Das ist ja quasi das Gegenteil von Betriebsblindheit. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel,
1: weiß ich nicht, Filme gucke oder so, dann, dann äh, gelingt es mir eigentlich ganz gut. Also, es gibt manchmal so Momente, wo ich dann halt wirklich extrem darauf achte, was dafür, was dafür da für, für Kamerapositionen sind, was da für Einstellungen sind, wie der Schnitt aussieht und so. Aber ich kann es auch einfach, einfach konsumieren. Ja? Also ich kann mir auch einen Film angucken und einfach, einfach nur mich nur beriesen lassen, ohne dass ich ständig mir überlegen muss, so, aha, okay, jetzt hat er das. Oder? Was haben die das und das gemacht? Klottholz
0: suchen, mega. Ja. So, ich habe Bad Boys gesehen am Wochenende den neuen. Mhm. Mega-Film, Super. Aber so, da muss so, ich gerade so, so,
1: so. was fällt mir zum Beispiel wieder äh, ziemlich selten auf. Ja? Dann, Echt? Dann ich mir so was habe ich nämlich. Da lese ich, les ich dann immer nach, so ja, hier, da sieht man irgendwie total den Continuity-Fehler, dass dann irgendwie in einer Szene.
0: Also ja, Zigaretten werden länger, oder, obwohl oder, sie geraucht werden oder, und so ein Kram. Wasser,
1: Gläser füllen sich wieder mit
0: Wasser, wie von Zauberhand und so. Ja, <lacht> klasse. Also sowas, sowas geht mir komischerweise meistens. Aber also, ähm, wie, wie machst du das denn, wenn du dir, ähm, weiß ich, einfach so generell schon, wenn du Beiträge von dir selbst anguckst? Hm. Ähm, wie schaffst du das für dich, dass du in der Lage bist, am Ende zu sagen, yo, das ist gut? So, hast du da für dich irgendwie einen eigenen Kriterienkatalog? Ist das einfach eine Gefühlssache? So, wie machst du das?
1: Ja, also du, du, musst natürlich, du musst natürlich eine gewisse Fähigkeit zur Selbstkritik haben. Du musst natürlich auch bereit sein zu sagen so, ja, nee, das ist jetzt nicht in, äh, in einem Zustand, wo ich, das, wo ich das quasi abgeben möchte. Mhm. Äh, ich will nicht, dass es so halt irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt. Ähm, musst dir dann auch teilweise sagen so, ja, jetzt habe ich ja schon so lange daran geschnitten und so, und jetzt nochmal Sachen ändern. Da muss man halt manchmal auch den Schweinern überwinden und sagen so, ja, nee, ähm, gehst halt jetzt noch mal dran, investierst halt noch mal eine Stunde mehr, damit es halt wirklich cool ist. Du musst halt eher, ähm, musst halt deine also ich sag immer, was, wir, was alle Leute machen sollten, ähm, die in der Videoproduktion sind, das Allerwichtigste, nehmt euch die Zeit und die Ruhe und guckt euch das Video, was ihr geschnitten habt, noch mal komplett an. Versuch, versucht da Versucht da so offen und unverfälscht wie möglich halt ranzugehen. Amen, komplett und, ich, und, 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 so. Und, 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 und versucht es euch auch mit aus der Perspektive von jemandem anzugucken, der da jetzt
0: wie mit weniger, hatten wir ja gerade drüber gesprochen, mit, mit weniger Vorwissen so dran ist. Genau. Geht. Ähm, wir haben das damals, also ich, das kann ich aus der Radiozeit erzählen, weil es gerade gut passt. Ähm, wir haben damals ähm, im Radio ist immer dieses größte Problem, was du hast, dass du davon ausgehst, dass Leute Radio hören, wie sie Fernsehen gucken so dass Leute zwei Stunden vom Radio sitzen und dir zuhören bei jedem Beitrag und bei jeder Moderation bullshit die Leute hören dich im Auto oder irgendwas und ähm, dass man sich halt in die Situation der Leute versetzt für die du etwas machst ähm, und das ist vollkommen egal ob ihr gerade an der Präsentation in eurem Job arbeitet ob ihr irgendwie ähm, wie wir in den Medien was macht ob ihr ähm, völlig pieps egal immer davon ausgehen, für wen sendet ihr das gerade und senden nicht im Sinne von medial senden, sondern für wen sendet ihr, also wem sendet ihr diese Worte oder diesen, wer soll das empfangen und in welcher Situation befindet sich da gerade. Das hilft einem zum Beispiel super gut, wenn man in der Schule Referate machen muss oder wenn man in der Firma Präsentationen hält, das so zu machen, dass es am Ende auch ankommt. Weil wenn du dich in die Rolle des Zuhörenden versetzt, dann fällt dir relativ schnell bei deinem eigenen Vortrag auf, wo die Strecken sind. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die gerade ganz vielen Leuten, die jetzt ähm, in unserem Bereich gerne möchten, oder die generell was mit Medien machen wollen, die halt, was sie immer falsch machen. Da wird immer Masse produziert, habe ich das Gefühl, aber es wird nicht einmal was angeguckt nochmal um von dem, was man Hauptsache man sind nicht raus. Das ist auch immer diese, diese Twitch-Lüge mit dem, ja, man muss halt immer live sein und immer so. Und das ist halt immer nur eine persönliche Sache, aber ich, ich, ich finde es halt, oder ich finde es immer schön, wenn man Leuten anmerkt, dass sie ihre Sachen auch checken. Also dass sie wirklich einfach nochmal drüber gehen und es hilft einfach, sich seinen eigenen Kram nochmal durchzulesen, wenn man geschrieben hat, nochmal anzuhören, wenn man gesprochen hat oder nochmal anzusehen, wenn man es gefilmt ja. hat. Und das ist als Editor, glaube ich, genau dasselbe in dem Fall. Deshalb, das kann ich nur so, das möchte ich dick, fett gedruckt irgendwo aufhängen, was du eben gesagt hast. Das ja. ist das Beste, was man machen kann.
1: Und natürlich ist manchmal auch Zeitdruck da, ja, dann gibt es eine Deadline oder so. Ein Video muss zum Beispiel jetzt für InsideCoin fertig werden, ähm, aber man sollte sich immer die Zeit nehmen, oder das von vorher so strukturieren, dass man weiß, man hat am Ende noch eine halbe Stunde oder so, wo man das nochmal drüber gehen kann, eventuell nochmal was ausmerzen kann, weil das macht sich das macht sich halt wirklich, es lohnt sich einfach.
0: Egal was man tut im Leben, niemals was abgeben, ohne nochmal drüber geguckt zu haben. Wir haben es alle schon getan, es war immer dumm. <lacht> Deshalb merkt euch das bitte. Vielleicht, ähm, ich, ich überlege halt gerade so ein bisschen. Wir hatten eben eine relativ passende Frage im Chat, die auch so ein bisschen in die Richtung geht, was ich dich nochmal fragen wollte. Ich weiß nicht, ähm, ob wir die gleich, gleich kriegen wir bestimmt noch nochmal, mal. Ähm, lass uns mal über Magic Moments oder schöne Erinnerungen reden. Ähm, Monster MJ hat das nämlich eben gefragt. Ähm, was war Hobbys schönster Moment bei Games oder der Beitrag, auf den er am meisten stolz ist? So, was ist so dein Magic Moment? Hm. So vielleicht auch nicht nur, also natürlich für Monster MJ aus der Games Zeit, aber vielleicht auch gerne so generell medial. Also ja. ne. Hast du da was äh, im Kopf oder brauchst du da ein bisschen Bedenkzeit? Ähm, also es ist auch schwer, glaube ich, oder? So auf, also Sich auf irgendwas festzunageln. Haha, <lacht> <lacht> Nagel. Also, vid Videos,
1: ja Videos ist wirklich schwer. Äh, Events, äh, können wir auch darauf eingehen, wenn du magst.
0: Für dich, einfach ja. nur für dich, was ist dein Magic Moment? Also gibt es da einen Beitrag oder gibt es eine Situation, ähm, an die du äh, zurückdenkst und denkst, so, ja das war mega.
1: Was ich immer, was ich mal sehr sehr genossen habe, was ich was ich finde, was auch immer ziemlich gut geworden ist, sind diese Einspieler, die ich für die äh, Silvestersendung gemacht habe, die wir bei Gamesfeld ja äh, traditionell immer hatten. Ja, da habe ich gibt's äh, immer noch übrigens. genau, die gibt es immer auch noch auch ohne uns. Da habe ich dann zum Beispiel immer so ein ganzes äh, Best-of vor Ort, wo wir dann halt was, was wir alle Redakteure so auf Events erlebt haben, zusammengeschnitten habe somit passende Musik rausgesucht und dann schön wie auf die Musik geschnitten und so Szenen zusammengestellt, wie so ein, wie so ein Supercut quasi. Und äh, die, sind, die sind immer, finde ich, ganz, ganz gut geworden. Äh, ich habe mir noch daran, Ivan wirklich alle, die ich gemacht habe, und es waren relativ viele zusammengeschnitten. Ähm, so als ein großes, durchgängiges, sehr, sehr langes Video und habe mir das dann in einem nostalgischen Moment noch mal angeguckt. Und, auch schön, was man dann so, was man auch sieht, so wie die Zeit dann auch einfach irgendwie weitergelaufen ist. Die Leute sind gekommen, gegangen, Spiele sahen plötzlich wie ganz anders aus. Äh, welche Events hat man gemacht? Das war irgendwie, ja, das war ganz schön. Ähm, was Events selber angeht, äh, also ein Magic Moment war definitiv, dass ich äh, vor drei Jahren, was glaube ich, das große Glück hatte,
0: meinen Geburtstag in Tokio zu verbringen, auf der Tokyo Game Show quasi. Wo, war das die war das, das Event, wo du hingeflogen bist statt mir? Oder wo ich mit dir fliegen sollte und wer anders mitgekommen ist? Ähm, ich, das war, ich war zweimal in Japan. Äh, einmal weil mit, irgendwann sollte ich mit dir fliegen, glaube ich. Ich war einmal mit Michi da, das war das erste Mal. Genau, ich glaube, beim zweiten Mal sollte ursprünglich ich mitkommen. Ich habe dann Nein gesagt, weil irgendwie, irgendwie irgendeine scheiße war. Ich habe gesagt, ich habe keinen <lacht> ja. Bock, über, über, und über dann dahin ich, zu fliegen.
1: Dann war ich zur, zur Tokyo Game Show nochmal mit Felix da und das war halt genau über meinen Geburtstag und äh, das war auch der Tag, wo wir. Ja, war es noch ein anderes Event bei ja. mir? Und das war halt das war halt sehr schön, weil zum, zum einen ähm, haben wir so ein bisschen reingefeiert, waren dann am nächsten Tag auf der Messe alles vielleicht ein Ticken verkatert.
0: Ja, das ist passiert.
1: Ähm, und haben das dann irgendwie an einem an Abend nachher oder so, haben wir uns dann noch mit einer mit einer Bekannten, Felix, die da in Tokio wohnt, getroffen. Und die ist dann mit uns um die Häuser gezogen. Wir waren wir in so einer, in so einer Kneipe äh, und noch irgendwie ähm, in, wie heißen das nochmal, ähm, dieser typischen japanischen… Karaoke? Yakitori. Essen, -tori? Also diese Hühnerspieße, so, die okay. bei Holzkohle direkt gemacht
0: werden. Karaoke. War bei dem Sake-Tasting, also
1: das war schon richtig geil. Das ist cool. Ja. Das sind
0: halt so die, die großen Vorteile, die man hat, wenn man natürlich durch den Job so viel bereisen kann. Ja, das sind ähm, immer die,
1: die schönen Seiten auch von diesen Events, wenn du wirklich auch mal ein bisschen, also wenn du halt...
0: Wenn du mal Off-Time
1: hast. Wenn du mal äh, auch zu Ländern Länder, Länder kommst, wo du sonst nicht hingekommen wärst. Zum Beispiel ja, Japan, ich weiß nicht, ob ich das jemals geschafft hätte, da ich privat hinzureisen. Ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Ich wollte gerade sagen, das ist ja Und nicht das, gerade mal das war irgendwie halt so s auch, weg. wenn ich, wie ich vorhin erwähnt, nicht der größte Anime und Manga-Fan bin, aber ich fand die japanische Kultur halt immer faszinierend. Ja, seit äh, ich mich für Videospiele interessiere, hieß es dann immer, Akihabara, ist das große videospiel -Mecca, ja, und dann, da will ich unbedingt mal hin. Und äh, das ist natürlich so ein, mit der E3 auch so ein kleiner Traum, den man sich da erfüllen kann, wenn man dann wirklich dann
0: immer mal da steht. Und das so, ja, das ist gar, krass, <lacht> das kann ich glauben kann. Gerade noch eine Frage aus dem Chat und zwar von Bruno, so, so Moment, hatte Hobby das ist ja der Hammer geschnitten. Ich habe ich hab für dich mal, glaube ich, so ein kleines Tribute-Video mit. Äh, das ist ja der Hammer äh, geworden. Du hast da ein Musikvideo draus geschnitten, ja. du Verbrecher. Ja. Ich habe ähm, äh, Geschichte für die Leute, die sie nicht kennen. Ähm, ich war damals als Außenreporter auf der Gamescom für Gameswelt. Und das hat sich relativ schnell als, ähm, als Running Gag entpuppt, dass ich der rasende Reporter bin und irgendwie überall reingehe, wo ich eigentlich nicht rein darf und plötzlich irgendwelche Sekus um mich herum habe, die mich rausbinden und so einen Kram. Und es ging relativ flott. Und dann, ich habe irgendwie, ich war von allem gehypt, das war so meine erste Gamescom, wo ich mit Kamera da war und dann war so, das ist ja der Hammer. So hier, guck mal, eine Wand. Das ist ja der Hammer. So in die Richtung. Und dann hat Hoppy einfach noch während der Gamescom, während, weil du warst nicht mit in Köln, glaube ich, du warst, glaube ich, zu Hause. Du hast genau, nämlich die ich, Sachen zu Hause geschnitten ja, hier in ja, München. Genau. Hab, wir haben die ja, immer hab rübergeschickt. geschickt, genau, wir haben quasi geschickt Und es gab dann abends immer ja. diese, diese Livestreams, ich glaube, mit, mit Herr DK und Gürnd, weil die waren ja nicht da. Und ich war dann quasi als Außenreporter auf der Messe. Ja. Und dann habt ihr abends so, so ich, ich, ich werde es nie vergessen, das, da hatte ich dieses Vogelhemd an, an dem Tag. Und dann habe ich da halt gesessen und plötzlich kam Vitus zu mir und meinte so, hier, guck mal, die Leute finden das total witzig, was sie da geschnitten haben. Und dann war ich so, was ist denn da los? Dann habe ich mir das Handy genommen, habe Twitch angemacht. Dann lief da halt dieses Video von dir, wo du, wo du diese Musik drunter gelegt ja, hast. oder so. Das ist der ganz Hammer, das ist der Hammer. Riesengroß. Ganz, ganz, ganz
1: schlimm, <lacht> Euro-Techno irgendwie aus Anfang der 90er. Also zumindest klang es so und dann darauf immer schön dieses Boah, da habe ich auch so, so viel, der da habe ich, der Hammer, der Hammer. Hab ich so
0: viel Energy Drink getrunken auf der Messe. Das war unfassbar wirklich. Also dass ich da nicht irgendwie einfach umgekippt bin, Herzfehler war wirklich. Ich
1: glaube, glaub, das Video beginnt auch damit, dass du so eine Dose Red äh, Bull ja. auf X das ist Sie so wahr. Sie so... Jetzt
0: geht's los. Es oh <lacht> ist komplett warm. Oh Gott, also, Gamescom, man muss es ja auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Gamescom vermutlich für uns alle in der Branche, für dich inzwischen nicht mehr so schlimm, weil du nicht mehr Teil der Branche bist, aber Gamescom immer die schlimmste Zeit des Jahres, was die Arbeitsstunden angeht, für einen ja. selbst. Weil, Oder E3, ja. Weil, weil man Gamescom hat halt, fast noch schlimmer Genau, man ist, hat halt. halt, man hat, man muss sich das so vorstellen, man hat halt morgens bis abends, also von 10 bis 18 Uhr Termine im Businessbereich, wo man Spiele testet und vorab sieht, dann sitzt du dich abends hin oder auch Zwischentermin und schreibst die Artikel dazu mhm. oder vertonst schon irgendwelche Videos und abends sind ja dann diese ganzen gemeinen Publisher und Entwickler immer noch mit irgendwelchen Partys am Start in Köln und da gehst du natürlich hin, weil alle da sind und dann hast du halt jeden Abend wieder irgendwelche Partys, auf denen du rumhängst und am nächsten Morgen musst du wieder um 10 fit sein in der Präsentation und deshalb der Pro-Tipp an alle, die sich in der Branche mal anmelden wollen, Pressetermine immer früh möglich, möglichst legen, auch in der Woche früh. Also wenn Dienstag bis Donnerstag äh, Messe ist, niemals Donnerstagstermine machen. Da sind die Leute, die die Präsentation machen, komplett tot. Ja. Wie viele Entwickler schon keine Stimme mehr hatten, als sie mir ein Spiel vorgestellt haben, weil sie auch einfach so ge gefeiert haben am Abend es gibt, davor. Es gibt auch einen,
1: einen, einen PR-Menschen, ich nenne seinen Namen nicht, aber wo wir dann irgendwie Termine machen wollten, ich glaube, es war auch für die Gamescom oder so, irgendwie, damals war der Ablauf von der Gamescom ja noch ein bisschen anders. Äh, war der, der, letzte, der letzte Tag. Ähm der Freitag. so der Freitag. Ne? Und ich so, ja, hier, wie wär's mit dem Freitag? Und er so, seid ihr des Wahnsinns? Ihr könnt auch keine Termine mit mir machen. Wisst ihr, ja, wie viele Partys da schon in den Knochen habe. Ja, aber das ist ja auch wirklich das Ding.
0: Und du musst diese Partys auch mitnehmen, weil wir haben ja heute schon mal über über um, Kontakte gesprochen. Das ist halt da, wo man halt die Leute auch kennenlernt. Und das Lustige ist, unsere Branche, das werdet ihr die nächsten Wochen noch merken mit den ganzen Gästen, die wir noch haben werden, unsere Branche ist halt ein kleiner Puff, um es mal so zu sagen. Und du kannst halt relativ sicher sein, du hast eben äh, zum Thema Volontariat gesagt, so man kann ja relativ schnell erkennen, ob jemand Potenzial hat oder nicht. Und wenn ihr jemanden mit Potenzial in der Branche kennenlernt, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr den fünf Jahren irgendwo anders trefft oder immer noch an derselben Stelle oder nur ein bisschen, bisschen, ein bisschen höher hochgeklettert. Ja. Deshalb, also ich glaube, es gibt... Äh, geht das auch so, dass wenn du jemanden triffst, der bei uns in der Branche ist, dass du relativ schnell sagen kannst, okay, den siehst du nochmal wieder, oder okay, komm, egal, muss ich mir gar nicht aufscheinen, den Namen, der ist eh bald wieder weg. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber du weißt, ob ich was ja, ich ja, meine, oder? Ja, also oder? Krass, was du
1: meinst, äh, ja, also oft kannst du das, also du, 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 du lernst Leute kennen, wo du relativ, relativ schnell sicher bist, dass, dass, sie halt noch einen guten Weg machen werden, ja, dass sie auf jeden Fall noch zu höheren Berufen sind.
0: Ein ungeschliffener Diamant. Und
1: äh, wir hatten bei gamesfeld tatsächlich auch viele Leute, die bei uns waren, die dann weggegangen sind, ähm, sind dann auch in Position gekommen, ähm, ja, wo sie sich da wirklich auch, äh, noch nochmal neu, ähm, ausleben konnten. Kleine gut, Talentschmiede gut, gut, tatsächlich. Gut, gut, gut ergangen ist. Also, um es mal so zu sagen. Äh, sei es jetzt, sei es jetzt, äh, sowas äh, in deinem Fall zum Beispiel. Oh, ich, oder, oh, Hobby, oh, das hättest oder, du doch nicht oder, machen oder, müssen. Oder Bambi, ähm, aber auch, äh, wir haben auch Leute, die sind dann zu Publishern gegangen, äh, haben da dann äh, ihre Karriere noch gut weiterverfolgt sind äh, der Ilias zum Beispiel, der ist jetzt bei den Rocket Beans. Ähm der Herr Kepler war lange Zeit bei Nintendo. Genau, der war lange bei Nintendo.
0: Der Herr Rebel, den ich jetzt noch nicht möchte, der genau. ist auch in die PR gegangen. Ich wollte gerade sagen, der macht auch immer noch PR. ja Also es ist so, man, man trifft auch immer wieder Leute wieder, so, das ist halt ganz lustig und ich finde das, find das halt so schön, dass halt, also wenn man, wenn man so ein bisschen, das, was wir damals bei Gameset zum Beispiel zusammen gemacht haben, so, wenn man das ganze Stammteam von früher so ein bisschen verfolgt, so, es ist, irgendwo kreuzen sich die Wege dann doch immer mm. und es ist, das, das kann man ja ganz ehrlich so berichten, immer, wenn man äh, die Leute dann wieder trifft, es ist immer wieder so ein bisschen wie nach Hause kommen dann, also, ich freue mich zum Beispiel auch super, dass du heute einfach hier bist und dass du dass ich dich jetzt mit als ersten Gast hier begrüßen darf, weil, weiß ich nicht, wir haben so viel erlebt, ja. so, du, 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 kennst mich von klein auf, so, weiß ich nicht, so, ich habe ich also, habe zu dir aufgesehen, also noch, also noch, inzwischen also gucken wir uns in kleine, die Augen. Also klein und schüchtern war. Und nein, äh, nein, das ist ja wirklich so. Also, ja, aber <lacht> Weiß ich nicht so, also wenn du dir einfach mal überlegst, wir haben so lange zusammengearbeitet und wir, wir treffen uns ja auch privat und gehen da mal was trinken und so ein Kram, aber so richtig schön nostalgisch wird man halt auch oft nur in solchen Rahmen dann, weil, ja. weiß ich, wir sitzen jetzt ja auch nicht, wenn wir uns privat treffen dann sagen, so, weißt du, noch früher, wie so alte Männer, die dann sitzen, so, ja, weißt du, so früher war alles besser, <lacht> so haben wir noch hier, weiß ich nicht. Also, man, man kann es auch ganz ehrlich sagen, als wir damals diese ganzen Livestream-Sachen gemacht haben, so, ja. ich vermiss das schon. Ja,
1: das ist, äh, ich habe ich hab mir letztens erst tatsächlich noch mal ein paar Sachen angeguckt, äh, die wir damals gemacht haben. Äh, da gibt es ja auch so ein paar best ofs die wir zusammengeschnitten haben, so best of Games for Live von zwei Jahren oder so. Und da waren schon extrem viele lustige Sachen dabei. Also auch diese ganzen diese ganzen absurden äh, GTA-Streams, so, äh, wo wir einfach ja, wir, wir klauen jetzt einen Jet oder wir versuchen jetzt mit diesem einem äh, Flugzeug den Schulbus oben auf den Berg zu heben. Und daran, fahren, daran erinnere ich und mich auch noch. Da war Harold übrigens auch mit dabei. Das ganz war groß übrigens das damals. War,
0: ich, dieser, dieser Action-Tag, wo du noch dieses, äh, dieses ja, Kostüm Dieses, dieses Rambo-Kostüm. Ja. Oh, ja, das Ding ist halt, es gab ja irgendwann die Idee, wir machen jetzt immer, immer, immer Motto-Tage. Ja. Und ich war ja auch immer, ich, ich war alles. Ich war ein rosa Power Ranger, ja. ich war im Rambo-Kostüm, ich war, weiß ich nicht, Günther war als Panzerknacker verkleidet. Ja. Dir haben sie damals das Leserattenkostüm ähm, angezogen mit Bam den Käseräben und war auch als Jesus unterwegs. Bambi war als Bamsus mit dabei die ganze Zeit. <lacht> äh, liebe Grüße hinter die Kamera. Ja. Also, weiß ich nicht, so, man, man, man sagt ja bei alten Leuten immer so schön so, oh, du, ich habe schon, hab schon mehr vergessen, als du erlebt hast in deinem <lacht> Leben. Aber das ist, das ist für mich tatsächlich die alte Gameset-Live-Zeit. Ja. Wenn ich mir so überlege, was für ein Output wir haben. Unsere,
1: unsere 24-Stunden-Streams oder 2 oh stunden stream hatten oh wir Gott. auch. Oh <lacht> oh Gott, hör bitte auf. Das Schlimmste als, auf als der Welt,
0: mach das niemals. Das Schlimmste auf der Welt ist 24 Stunden am Stück Stream, wirklich. Gibt nichts Schlimmeres. Wir, als wir irgendwann um 3 ja. Uhr
1: nachts oder so gedacht paar haben, paar so. Neue Stunde. als wir uns gedacht haben, so hey, lass uns doch mal Bob Ross äh,
0: streamen und, <lacht> und nachmalen. Weißt du noch, ähm, warst du auch bei dem Stream mit dabei, wo es wo, angeblich nachts plötzlich geklingelt hat ja, und Kuro ja. mit dem Baseballschläger da stand äh, und einfach wirklich Angst hat? Darf ich das überhaupt erzählen? ist das, egal. Das, das, ist das weiß ich nicht raus. mehr, aber ich
1: war dabei, als äh, plötzlich ein Taxifahrer vor der Tür
0: stand und... Oh <lacht> ja, der Taxifahrer, wo irgendein, so so ein, ich, ich sag's jetzt mal, irgend so ein Arsch von Zuschauer hat einfach ein Taxi für eine Mutter, ein Großraumtaxi mit Mutter und zwei Kindersitzen bestellt an unsere Redaktion ja. und dann stand dieser arme Taxifahrer morgens um fünf bei uns vorm Büro und hat halt hat halt versucht, diese Mutter mit den zwei Kindern abzuholen, hat einen riesen Aufwand betrieben, um die irgendwie diese zwei Kindersitze aufzutreiben und das war wirklich keine coole Aktion. Nee. Also das der macht war, Der man war nicht. auch nicht
1: ganz so glücklich, als ich ihm dann erzählt habe, ja nee, tut mir leid, da ähm, hat sie wohl jemand
0: äh, so ein bisschen auf den Arm genommen. Nee, das ist, wir hatten doch auch irgendeinen irgendein, äh, irgendein, äh, freien Mitarbeiter, der uns mal Frühstück bestellt hat, und wir habe ich das nicht geglaubt? Und dann, <lacht> und dann ist das irgendwie im Regen verkommen. Ja. So. Tolle Geschichten aus 24-Stunden-Streams. Ja. Super, die Sache. Skyrim,
1: 24 Stunden.
0: Ja, du und deine Käseräder. Ja. Also, äh, Hobby ich, ja ich dafür. Muss, ich muss das kurz erwähnen, weil ich auf Instagram ja. dieses Bild gemacht habe mit den Käserädern. <lacht> der, dieser, <lacht> diese Sendung heute wäre nicht komplett, wenn ich nicht einmal kurz Skyrim erwähnt hätte. <lacht> Nee, jetzt muss man ja mal kurz erwähnen, so Skyrim und du, ihr habt eine ganz besondere Verbindung. So, das stimmt, ja. Ist es, ist es wirklich wahr, dass du Skyrim in jeder Version, die es irgendwie möglichst nur denkbar gibt, durchgespielt hast? Ähm, ja, ich habe es ursprünglich auf der
1: Xbox 360 gespielt, dann nochmal, äh, als es dann für die Next Gen kam, ähm,
0: und dann auch nochmal auf der Switch. <lacht> Hast du mal das Alexa-Ding ausprobiert? Nee, das war ja nicht. Das ist tatsächlich ganz witzig. Also das gibt's ja da wirklich, das war ja mal bei einer E3 so als, als, als Gag mit drin, dass man auf Alexa Skyrim ja. spielen kann, Das funktioniert wirklich. Und äh, macht ungefähr zweieinhalb Minuten Spaß, dann macht man es aus und löscht es. Aber waren gute zweieinhalb Minuten.
1: Ja. Ich muss dazu sagen, diese, diese Käseräder-Geschichte, das war ja Wir hatten ja die Leute vorher gefragt, ähm, mit dem Poll, ähm, wenn ich diesen Stream mache, dann äh, das wäre es wäre normalerweise zu einfach, ja? Einfach nur so rumzulaufen und so Quests zu machen. Äh, denkt euch für meinen, oder ähm, wir hatten die verschiedene ähm, Sachen zur Wahl gestellt, die mein Charakter zusätzlich noch einhalten muss. So als ähm, selbst auferlegte Challenge sozusagen. Und dann kam dabei heraus, mein Charakter muss jedes Käserad, das er im Spiel sieht, klauen. <lacht> Was mitnehmen. ich ein super Handicap finde immer noch, weil du einfach, weil ich du einfach Käse-Kleptoman bist. Ein Käse-Kleptoman-Kajit Käse gespielt, und äh, ja, am Ende
0: waren es relativ viele Käseräder, die sich da angesammelt haben. Fantastisch, also das sind, so, das sind so die Sachen, wo man echt sagen muss, So, das sind glaube ich auch die Sachen, die dich da vom Humor her genau ausgemacht haben, also wenn ich mir aber überlege, du hattest einfach schon immer einen, einen sehr, sehr guten Riecher dafür, absurde, absurde Ideen zu haben in, in dem Fall und das war halt nicht so, ich, ich, ich sag jetzt mal so, du hattest nicht diese youtube absurd Ideen, also du bist kein irgendwie ähm ich weiß auch nicht, wie Leute heißt, du bist keine Duggy Bee, ja? so was, was eben, du machst keine coolen Challenges, sondern du hattest immer so, wenn du was gemacht hast, hast du es halt mal richtig gemacht Und das, das, das fand ich immer fantastisch. Dankeschön. Ja, wirklich, das ist, äh, weiß ich nicht, ich habe viel gelernt von dir, deshalb ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich nur so sagen, ähm, weil wir, äh, weil, weil die Zeit uns ein bisschen davon davonrennt, so generell. Ähm, vielleicht nochmal so abschließend zum, zum Interviewpart, bevor wir noch ein bisschen über Gaming-News quatschen, mhm. weil wenn ich schon mal einen Experten heute da habe, müssen wir auch ein bisschen <lacht> über News quatschen. Ähm, vielleicht für dich nochmal so, so generell, wenn jetzt jemand heute auf die Idee kommt, wenn er das gerade sieht oder jetzt im Nachhinein hört, wenn jemand auf die Idee kommt, vielleicht sowas ähnliches machen zu wollen wie du, Videoeditor als als Gaming-Redakteur, vielleicht als Sportredakteur, so wie du es jetzt gerade machst, müssen wir eigentlich auch noch drüber reden, das machen wir gleich irgendwann. Mhm. Ähm, was würdest du der Person gerade mitgeben, oder was würdest, du, was würdest du jemandem sagen, der sagt so, hey, Hobby ich überlege so was Ähnliches zu machen, so, was kann ich tun? Ich
1: würde sagen, probiert euch einfach aus. Wenn ihr, ne, wenn, ihr, wenn ihr was machen wollt in die Richtung, es gibt ja gerade gerade heutzutage, gibt's ja, jetzt klinge ich auch schon wieder wie so ein alter Mann, gerade heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten mit YouTube oder die verschiedensten Möglichkeiten mit Blogs oder Podcasts, so also wie man sich da verwirklichen kann in die Richtung. Ja? Wenn ihr eine Idee habt und was machen wollt, dann, dann versucht es, äh, bringt was in die Wege, veröffentlicht es, ähm, Seid auch nicht irgendwie ähm, direkt geknickt, wenn es vielleicht nicht sofort durch die Decke geht. Äh, bleibt am Ball. Ähm, versucht euer, eure Sachen zu publizieren und das Volk zu bringen. Und äh, es wird nicht auf Dauer unbeobacht, unbeobachtet bleiben. Ne? Also ähm, wenn, wenn jemand wirklich was Gutes macht, was Gutes auf die Beine stellt, dann wird es auch, auch bemerkt. Und äh,
0: dann, ja, wer weiß, Sky is the limit. Dazu noch mal, noch mal hinzufügen, weil du gerade so schön gesagt hast, äh, ich glaube, das, was viele Leute immer so ein bisschen, ein bisschen runterzieht, ist auch, dass sie das Gefühl haben, sie erreichen niemanden damit. Ähm, der schöne Vergleich ist immer, und das kann ich nur jedem mitgeben, weil es gerade passt. wenn es jetzt ja? wieder
1: erwarten doch, doch niemand äh, auf YouTube finden sollte oder so, ja, man, man weiß ja nie, wie der Algorithmus funktioniert oder vielleicht, dann geht einfach zu den, zu den äh, Videospielfirmen, äh, geht zu Gamesville,
0: geht zu GameStar, geht zu Rocket Beans und checkt denen einfach euren Kram. Da, da habe ich zwei geschießen. Erstens, ja. egal ob ihr 1, 10 oder 100 Zuschauer habt, stellt euch immer einen Raum vor, wo die Leute drin sind. Wenn ihr, wenn ihr irgendwas macht und zehn Leute gucken sich das gerade an, wenn ihr das tut, ist das halt schon eine große Ehre. Und wenn es nur einer ist, da kann man sich überfordern Ich liebe das, wenn ich auf äh, Twitch mal irgendwie kleine Streamer finde oder Streamerinnen oder Streamende, um jetzt mal im guten äh, im guten äh, Gendersprech zu bleiben, mhm. ähm, die einfach für drei Leute streamen und sagen: Hey, super cool, du hast gerade ein Vierter gekommen, schön, dass du da bist. Das, das liebe ich so, weil das halt genau zeigt, wofür man es macht. Und zum Thema, gibt einfach Leuten eure Bewerbung mit. Ähm, liebe Grüße an Chris Gürnt an dieser Stelle. Dem habe ich ähm, einfach auf der Gamescom im Jahr 2013. Habe ich ihm, weil ich genau das, was du gesagt hast, war mein Ding so, ja, ja. ich schreibe jetzt eine Bewerbung, tu da eine ähm, Probe-CD rein mit, mit Artikeln und mit Videos und gib die einfach den Leuten mit. Ja, so. Und da habe ich Chris Gürnt getroffen, habe ihm meine Bewerbung gegeben. Und kein Scheiß, das war 2013. Ich glaube, vor drei Jahren kurz bevor ich bei GameSet aufgehört habe, kommt Gün zu mir und sagt so, guck mal übrigens, ich habe was hier in meinem Ablagestapel gefunden, das habe ich nie mit in die Firma genommen, aber das war eine Bewerbung von dir. Hat einfach, der Arsch hat es nie mitgenommen. Ja. Da lag einfach, und jetzt habe ich aber diese alte Bewerbung von mir mit der originalen Demo-CD zu Hause liegen. Das ist ganz geil. Ja, das ist ein gutes Andenken. Das nee, ist super das geil. Ist
1: deswegen meine ich auch, also das Wichtigste ist, glaube ich, sich nicht von, von Rückschlägen irgendwie ins Boxern jagen zu lassen. Nein, überhaupt nicht. einfach am Ball zu bleiben.
0: Und ähm, ja, einfach für euch Coolen, coolen, coolen Kram zu produzieren. Genau, für dich ist es jetzt da quasi auch ähm, komplett nach vorne gegangen. Du machst jetzt da ja nicht mehr was mit Videospielen, du machst was richtiges inzwischen, <lacht> um jetzt mal den Gag zu machen. Äh, inzwischen, äh, ich weiß nicht, wie viel du erzählen darfst und erzählen möchtest, aber du inzwischen bist du bei Sport 1 ja. und ähm, jetzt machst du aber quasi äh, richtigen Sport und keine Videospiele mehr.
1: Äh, zum, zum Großteil muss man dazu sagen. Ja, also ähm, genau, ich bin äh, bei ähm, Sport 1 für YouTube-Team. Ich bin da ja offiziell uh, uh,
0: Web-Video-Producer. Den coolen YouTuber-Space, auch in dem man hängt. Ähm,
1: wir machen da auch ein paar eigene Formate zum Beispiel. Ja, also, es geht, also Sport, klar, was kommt in Deutschland am besten an? Das ist natürlich zu Großteil Fußball, aber auch, es ähm, gibt natürlich auch Darts, was zum Beispiel bei Sport 1 gezeigt wird. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, zum Super Bowl, der ja jetzt am Sonntag war, haben wir ein kleines Special-Video gemacht. Wir machen zwei regelmäßige, selbstproduzierte Formate. Ähm, das ist. Einmal Talentwatch und die Transfermarkt Show, die läuft, die, ähm, die eine läuft jeden Mittwoch, die andere jeden Donnerstag, um die, Werbung. Um, um die Werbung jetzt auch mal kurz äh, <lacht> <lacht> abgesondert zu haben und äh, sind natürlich noch weitere Sachen geplant und da wir ja auch seit einiger Zeit bei Sport1 mit eSports One verstärkt ja auch auf äh, eSports setzen, haben wir auch einen E-Sports- und Gaming-Kanal, wo äh, der noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, den wir aber auch jetzt ein bisschen hochziehen wollen, wo dann auch wieder Gaming-Inhalte gemacht werden. Also bleibst
0: du ja eigentlich der Branche doch so ein bisschen treu. Ja, aber das finde ich. Also, schön. wie gesagt, ganz, ganz ohne Gick, ganz ohne glaube ich, nicht. Bei mir. Nee, es steckt ja auch, glaube ich, in einem drin. So, ich glaube, wir haben ja. jetzt auf alle Fälle heute schon mal einen ganz guten Eindruck bekommen von dem, was du was du so generell gemacht hast. Das Schöne ist, jetzt können wir noch mal so ein bisschen die alten Zeiten aufleben lassen, denn bei irgendwas mit Spielen ist es ja so, dass wir auch immer so ein bisschen generell über News quatschen und deshalb ähm, würde ich einfach sagen, weil wir gar nicht mehr so viel so viel Zeit heute haben, ähm, backen wir das noch ein bisschen ab, weil es ist ein bisschen was passiert diese Woche und ähm, wenn ich doch schon mal einen Experten wie dich mit dabei habe, dann nutzen wir das doch auch aus. Okay. Vielleicht noch mal ganz kurz bevor wir anfangen, äh, so mit dem News-Thema, ähm, hast du überhaupt die Zeit noch gerade viel zu verfolgen oder ist das, was du wahrnimmst, eher noch so ein bisschen die Twitter Reste und gut ist.
1: Also es ist, äh, ich habe schon gemerkt, äh, wenn du, wenn du, wenn du aus der Branche so ein bisschen raus bist, du kriegst nicht mehr ganz so viel mit. Ja? Also ich versuche natürlich trotzdem schon ähm, News zu verfolgen und ähm, auch so up to date zu sein und auch ein bisschen natürlich zu zocken immer noch, wenn es geht in der Freizeit. Ähm, ist nicht unbedingt. Ich habe festgestellt, ich stocke jetzt gerade nicht den neuesten Kram. Ich versuche mal so ein paar alte. Ähm, Pile of Shame Sachen gerade abzuarbeiten. Äh, wie groß ist der denn immer noch? Er ist immer noch ziemlich groß. Das dachte ich mir leider. <lacht> und ähm, habe jetzt zum Beispiel mir vorgenommen, gerade jetzt endlich mal Red Dead Redemption 2 zu spielen und durchzuspielen. Und, äh, ist lang. Ich versuche versuche versuch schon, lang. mich noch weiter zu informieren, aber es ist natürlich nicht mehr so in dem Umfang gegeben, wie es halt vorher war.
0: Ja, aber ich finde es gut, dass du da immer noch versuchst, wenigstens dran zu bleiben. Also ich merke das ja auch. Ähm, unser Arbeitsalltag hat sich ja auch durch die ganzen Medienproduktionen, die wir äh, machen, so ein bisschen verändert. Es ist schwerer, am Ball zu bleiben, weil du halt sehr viel zu tun hast, aber irgendwie klappt es halt doch noch so. Und dann, also ich kann es nur von mir reden, wir fangen jetzt ja hier gerade erst wieder an, quasi so ein bisschen redaktionell zu arbeiten. Wir hatten das jetzt seit die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr. So, es ist schon wieder was anderes, wie du Spiele auf Druck zu spielen, dass man weiß, okay, ich muss das jetzt irgendwie auch am Ende präsentieren können und ne, hier irgendwie vorab Version und mit Embargos und so. weiter. das ist, ich glaube. Ähm, so Ich sehe auf alle Fälle, dass du uns noch mal ein zweites Mal besuchen kommst, aber ich glaube, wir haben noch echt viel zu erzählen, so generell. Also ich merke das gerade, ich könnte mich Stunden mit dir unterhalten noch <lacht> über das gerne, ganze Thema. Klar. Lass uns mal gerade so ein paar News kommen, würde ich sagen. Und zwar, ähm, wir fangen heute mit einem wundervollen kleinen Thema an. Und zwar ist das äh, Animal Crossing New Horizons, nennt sich das Ganze. Animal Crossing New Horizons. Ein bisschen, ein bisschen Shit gekriegt diese Woche, ähm, aus folgendem Grund, die Community ist ein bisschen, ein bisschen empört, denn es ist jetzt rausgekommen, man kann zum einen nur eine Insel pro äh, Switch-Konsole haben, das heißt man kann quasi nicht mehrere Welten bauen ähm, und das zweite ist, ähm, es ist wohl auch so zusätzlich noch, dass man sein Safe-Game nicht transferieren kann. Das Ganze ist rausgekommen äh, zum einen über äh, Animal Crossing Pocket News, heißt, heißt die Twitter-Seite. Die haben das ähm, quasi einmal geteilt und damit halt dann am Ende so ein bisschen die Bombe platzen lassen. Der zweite, äh, die zweite Infoquelle ist tatsächlich ein ähm, Screenshot vom deutschen, äh, von der deutschen Rückseite der Verpackung von Animal Crossing. Und da steht halt eben nämlich genau das bestätigt drauf, dass man ähm, nur eine Insel haben kann und dass man auch sein Savegame nicht transferieren kann. Jetzt ist natürlich die goldene Frage bei dem ganzen Thema, Woran liegt das, dass das so ist? Ich äh, verstehe natürlich, dass das so ein, bisschen, so, so ein bisschen für Unmut sorgt bei den Leuten, weil gerade so irgendwie Speicherstände importieren ist ja schon was normalerweise, was man kann. Deshalb ähm, an dieser Stelle ähm, vielleicht erstmal die Frage an dich, Hobby: ähm, Kannst du das nachvollziehen, warum das nicht funktioniert, äh, irgendwie Speicherstände zu importieren? Also grundsätzlich muss ich ja sagen, dass, dass ich ja Nintendo schon sehr loyal bin, ja,
1: aber ich bei Nintendo immer so ein bisschen, also es gibt bei vielen Spielen so Kleinigkeiten, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ja, also es gibt immer so, wo ich mir denke, so, warum, warum, warum so umständlich, ja, warum teilweise so benutzerunfreundlich und das ist auch wieder so ein Fall, ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen, sie werden sich sicherlich was dabei gedacht haben, ja, aber, ähm, und vielleicht hätten Sie das auch nochmal mal, verwenden Sie das auch noch mal von sich aus da ein bisschen genau drauf eingegangen, dass jetzt äh, natürlich wieder in der Form publik geworden ist. Das vielleicht auch nicht ganz äh, glücklich
0: gelaufen, aber ähm, ja. Ah, der Kollege von uns, der Herr Dike, hat auch äh, auf Twitter seine, äh, seine Luft rausgelassen dazu. Ich lese kurz vor. Ähm, ich habe es auf der äh, auf der auf der Gamescom verstanden, dass man äh, zusätzliche Memory-Cards braucht, äh, die halt sehr wenig Platz. Äh, oh, Game. Äh, ich habe es auf was? Ah. Es ist der Gamecube. Entschuldigung, ich, hab, ich dachte, GCC Games kommen. Okay, nochmal. Ich habe es äh, auf dem Gamecube verstanden, dass man zusätzlich Memory Cards braucht, äh, die halt sehr wenig Platz hatten. Äh, und auf dem DS, 3DS äh, braucht es mehrere Spiele, äh, weil auf die Cartridge äh, gespeichert wurde. Aber es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, äh, das so auf der Switch umzusetzen. Ich verstehe äh, ich verstehe das. Ich habe heute mit, äh, auch bekannt von uns, dem Herrn Musician, noch ein mhm. bisschen auf Twitter geschrieben, der hat noch dazu gesagt, dass er ähm, das wohl irgendwie wohl ein Grund auch sein sollte, dass das wohl eine Anti-Cheat-Maßnahme ist, dass Leute nicht äh, irgendwie ähm, betrügen können. Was jetzt die genauen Gründe sind und warum das so ist, lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ähm, weil ich glaube, das kann A von uns eh keiner nachvollziehen. Ja japanische Firmen sind generell so ein bisschen eigen, was die äh, Umsetzung von Features angeht, weil einfach die japanischen Unternehmen eine andere Mentalität haben. Wir ja, kennen das ja von Konami, richtig, von Capcom, ja. von, 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 von Sega, da sind viele seltsame Entscheidungen getroffen worden. Deshalb, ich fand es so schön, dass du eben auch gesagt hast, so hey, die, die, die Wege von Nintendo sind manchmal unergründlich. Ja, richtig, so das ist das, genau ich, der Punkt. Nämlich, ja. Das ist nämlich genau das Ding. Ähm, es gibt aber auch schöne Sachen ähm, aus dem, aus dem Nintendo-Thema. Sie haben ja noch die ähm, Konsole gezeigt. Die haben, wir, die haben wir noch gar nicht äh, ähm, besprochen letzte Woche. So sieht sie aus. Da waren alle hellauf begeistert, wie schön diese Animal Crossing-Konsole aussieht und jetzt äh, leider im Nachhinein ja, dann ich muss sagen, also ich, der kleine Downer. Ich
1: bin kein, kein großer Animal Crossing-Fan, aber die sieht wirklich sehr, sehr putzig aus. Und ich kenne auch, glaube ich, ein paar
0: Leute, die sich die zu hundertprozentiger äh, Sicherheit holen werden. <lacht> ich glaube auch sehr, sehr viele. Ich bin, ich bin halt gespannt, ob jetzt gerade diese ganze ähm, safe game äh, import debatte Leute dazu bringt, sich das Spiel vielleicht nicht zu holen. Um, wobei ich glaube, am Ende sind die Leute so gehypt auf Animal Crossing, dass sie es eh wieder sich holen werden. Ja, ich mein, also gehe ich, mein, ich, ich mein, fest ich
1: mein, von wir, aus. Wir, wir, wir sehen wir seh, wir es ja, ja oft, dass es, dass es ähm, oft und auch oft berechtigt ähm, so ein kleinen, ich versuche das Wort Shitstorm zu vermeiden, wo ich es kann, aber ähm, wo Leute dann, empören wo sich Leute, Wo Leute ein bisschen empörter sind. Ja, Wie gesagt, oft zu Recht, aber dass ja da sowas dann auch immer wieder ja, ausbalanciert, sag ich mal. Und dass wir dann doch als, als Spieler und als Fans, gerade als Fans einer bestimmten Marke, dann hat er doch auch manchmal irgendwie einfach eine Faust in der Tasche machen und sagen so, ja, okay, das ist das nicht ganz so geil, aber ich habe einfach trotzdem so viel Bock darauf und äh, will es mir einfach auch nicht nehmen lassen.
0: Ich glaube halt, der Augenblick, wo du halt wirklich irgendwie, weiß ich nicht, deine drei, vier, fünf, 600 Stunden in das Spiel gesteckt hast und dann geht deine Konsole kaputt und ist es weg. So, ich bin persönlich nicht jemand, der so eine enge Bindung hat zu irgendeinem Safe-Game, Wobei, ich kann zum bei Rocket League bei mir wahrscheinlich sagen, wenn mein Rocket League-Account plötzlich weg wäre, würde ich wahrscheinlich auch heulen. Ja. Deshalb so, ich, ich verstehe schon das Problem für viele, für viele da mit drin. Deshalb so viel äh, zum Thema Animal Crossing. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Ähm, ich glaube, sind, äh, ein bisschen mehr als ein Monat ist, glaube ich, noch bis zum Release. Dementsprechend, wer weiß, welche Überraschungen da noch äh, in Pedro stehen. Ich verfolge es bei unserem alten Kollegen Matze auf ja, Twitter ich, immer, ich der, der grad jeden grad Tag Countdown, Countdown, Countdown ja, ja. Äh, zu, zu Animal Crossing ja. ähm, Sonst würde ich das persönlich auch gar nicht so krass äh, mitbekommen. Er hält es aber auch eiskalt durch, ne? nicht so
1: wie Felix äh, früher mit seinem Red Dead Redemption äh, Countdown. Er hat ja auch mal angefangen, da jeden Tag ein Posting zu machen: Waiting for äh, Red Dead. Äh, weißt äh, du noch, als Felix gesagt hat, er braucht den
0: Millennium-Falken im Stream? Oder in der Show, oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da stand einfach dieser wo arme ist, Lego Millennium Falken jahrelang rum. Yeah. Ich glaube, der steht da immer noch. Ich glaube, irgendwo unter Felix Riggs Schreibtisch steht ja. der Millennium Falken ja. und wartet ja. darauf, endlich zusammengebaut zu werden. Ja. Das sind übrigens so die Geschichten, wo man sich auch immer wieder fragt, was ist da eigentlich was ist da eigentlich passiert? Ähm, übrigens, was ist da eigentlich passiert? Das ist das nächste Thema, über das wir kurz reden. Äh, Platinum Games. Platinum mhm. Games hat am ähm, Anfang der Woche plötzlich äh, einen riesen Trerail gemacht, mit einer vier diese gepostet haben. Und dann kam raus, ähm, hier sehen wir es von SugeX ähm, auf, auf, auf Twitter, der ist ja ein sehr, sehr guter Industry-Insider und der hat ja geschrieben so, hey, ähm, wisst ihr, was passiert ist? Tencent, ja unsere, unser liebstes chinesisches Unternehmen, was an sehr, sehr vielen großen äh, Spielefirmen inzwischen beteiligt mhm. ist, Ubisoft ähm, und äh, alles mögliche, pipapo. Äh, die ja, haben nur einen, auch äh, um, Epic Games Store. Wir sind so äh, genau, da, Epic ne? ist auch, äh, ja. da ist auch Tencent mit drin und die haben jetzt ähm, quasi äh, Tencent äh, in dem Sinne, in, in, in Tencent, Tencent hat in Platinum Games investiert und jetzt ist gerade die goldene Frage, was passiert mit dem Funding? Ähm, es ist wohl so, dass, äh, dass die ganzen Sachen, die sie außerhalb, die, die sie schon haben, dieses Portieren von alten Titeln auf andere Plattformen, dazu wollen sie dieses Funding wohl gar nicht nutzen, sondern das Tencent Funding soll wohl angeblich dazu am Ende ähm, genutzt werden, dass sie neue IPs machen können. Und das ist natürlich wieder spannend, weil es war ja auch so ein bisschen im Gespräch, ähm, Microsoft Kaufen die jetzt vielleicht Platinum, die haben ja auch schon mal so ein bisschen miteinander geliebäugelt. Mhm. Daraus ist ja nichts geworden dann. Und jetzt ist Tencent wohl mit drin. Und wie gesagt, das Geld soll wohl. Und es sind ja noch viele von diesen, von, von diesen Announcements, die Ten Tencent, sage ich mal, die Platinum jetzt machen will, sind ja äh, noch nicht da. Mhm. Ein Announcement gab es nämlich schon. Und das ist äh, Wonderful 101. Genau. Das wird geremastert. Das war nämlich plötzlich, äh, hier sehen wir es, den Tweet dazu, das war plötzlich auf Kickstarter. Und das war ganz witzig, weil sie hatten irgendwie als Ziel, glaube ich, um die 50.000 Dollar, die sie haben wollten, damit das Ganze passiert, mit der Switch-Version. Das ging dann ungefähr so und plötzlich war es über 1,2 Millionen und war irgendwie super durch die Decke gegangen, so Shenmue 3 all over again, so ein bisschen vom Gefühl. Und inzwischen gibt es irgendwie eine Switch-Version, eine, äh, eine, eine PS4-Version. Ich bin mir nicht sicher, ob eine PC-Version auch mit drin war, ehrlich gesagt. Ähm ist auch mit drin. Was nicht mit drin ist, ist eine Xbox-Version, lustigerweise. Also die wird es wohl nicht geben, laut Entwickler. Was mich wundert, wenn Xbox ja eigentlich schon rumgegraben hat an ihnen, so ein bisschen, um sie vielleicht zu kaufen. Und was es jetzt noch gibt, ist ein Speedrun-Modus, den sie mit einbauen. Wie gesagt, kam er eigentlich 2013 für die Wii U. Ähm, und ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Glaubst du, dass, hast du Beautiful, Wonder, äh, Be Beautiful Joe ist nicht Wonderful 101? Ja. So, hast du Wonderful 101 gespielt damals? Äh, nee, leider nicht. Ähm, ich auch nicht. Aber ich muss sagen, also ich habe ich hab gar nicht so viel von Platinum gespielt. Ich habe, glaube ich,
1: Vanquish gespielt. Und ähm, Aber ich finde, deren Spieler haben immer Also,
0: man erkennt sie irgendwie. Sie haben immer ja. so einen gewissen Style. Auf jeden Fall. Also, es ist so ein bisschen wie bei Devolver als Publisher. Du, du, du siehst Platinum-Games immer an, dass, es, dass sie von Platinum sind. Ja. So, das finde ich aber auch gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man da halt in der Lage ist, so ein bisschen so, so ein bisschen den einen Stil durchzusetzen. Nee, das ich finde, das ist vom Vorteil. Das ist,
1: finde ich super. Das, das, ist, das ist ja was, was, was ich mir noch mehr wünschen würde tatsächlich, dass noch mehr äh, Firmen so ein bisschen ihre, ihren eigenen Stempel aufdrücken.
0: Da muss ich kurz mal die Frage in die Regie packen an dieser Stelle. Ähm, das äh, Metal, Gear, ähm, 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 hier, Metal Gear Rising war auch von, von denen, oder? Vom Platinum, ja. War auch von denen. Das habe ich angefangen zu spielen. Das habe ich dann am Ende nicht durchgezogen, weil man, weil man Ryan spielt und ich irgendwie. Äh, ich, ich, Ryan in zwei fand ich fantastisch, aber weiß ich nicht. Als, als, als Slasher hat das irgendwie bei mir. Oh, Jetzt kriege ich wieder. Jetzt sind alle böse. Aber
1: War ein gutes Spiel, aber nicht für mich. Das ist immer noch der, der beste Troll-Move bei Metal Gear Solid 2, dass man halt Snake als diesen
0: Grund, Was Protagonisten hast, quasi. Äh was für eine absolut fantastische Geschichte, dass <lacht> alle denken, dass es um Solid Snake geht. Am ja. Ende geht es um Raiden. Entschuldigung, hat falls ihr ja, Metal Gear Solid, Solid 2 hat nicht hat gespielt hat, diese
1: legendäre Demo, wo man auf diesem Tanker spielt, wo man ja Snake spielt. Und dann ist man ja, weil eigentlich das Spiel ist das ja nur
0: quasi der Prolog, dann ist man Raiden. Ich bin übrigens inzwischen so von Metal Gear angefixt, ich habe sogar das Main-Theme als Dingleton auf meinem Telefon. Also immer <lacht> wenn mein Telefon klingelt, geht's los. Mega! Eine Nachricht, die uns gestern noch erreicht hat, äh, relativ spät, äh, eine große Überraschung ist ähm, äh, äh, Rockstar Games. Und zwar Dan Hauser, der das Ganze damals mit seinem Bruder gegründet hat, wird die Firma zum äh, März 2020 verlassen. Und äh, die News kam über eine offizielle Notiz, ähm, wir können einmal ja mal kurz, äh, kurz nochmal äh, vorlesen, was genau in, dem, in der Notiz steht. Und zwar, ähm, after an extended break, beginning in the spring of 2019, Dan Hauser, Vice President Creative at Rockstar Games, will be leaving the company. Dan Hauser's last day will be March 11th, 2020, also der 11. März 2020. We are extremely grateful um, for his contributions. Und das Spannende daran ist, bei Dan Hauser... Erstens, er war ja jetzt schon längere Zeit nicht da. Also er ist ja schon seit 2019 in dem Sinne nicht mit dabei. Jetzt hat er offiziell auch seinen letzten Arbeitstag. Ähm, das ist, glaube ich, keine Trennung in dem Sinne, dass er, dass er rausgeworfen ist, sondern das, da wird es andere Gründe geben. 22 Jahre war er mit dabei, ähm, quasi mit federführend dafür gesorgt, dass Spiele wie GTA wie GTA sind und dass Red Dead Redemption wie Red Dead Redemption ist. Ist das für dich eine, also, also wie nimmst du das auf? Das ist ja schon jetzt so ein, so ein kleiner, kleiner Paukenschlag, dass, ähm, dass da jetzt einer von den Urgesteinen geht.
1: Ja, das, das wird sicherlich, äh, denke ich mal, ähm, also sich bemerkbar machen. Ich meine, ähm, Rockstar natürlich noch viele andere, äh, auch in der, in der oberen Stufe noch sehr, sehr viele, sehr gute Leute, kreative Leute. Aber ich bin trotzdem gespannt. Zum einen, was das für den zukünftigen Output äh, bedeutet, also, hinsichtlich GTA 6 zum Beispiel.
0: Was ja sicherlich irgendwann
1: mal was kommen wird. Natürlich irgendwann wirklich, kommt, wundern aber auch wir da nicht. Da gab es ja vor kurzem wieder eine äh, Meldung, dass man da äh, noch sich darauf einstellen sollte, dass es noch eine ganze Weile dauert. Und ähm, was es generell für die Zukunft von, von Rockstar bedeutet, die ja wirklich, glaube ich, so einen track record haben wie, glaube ich, keine, keine andere äh, Firma in der Videospielwelt.
0: Es ist, schon, es ist schon krass, wenn man einfach sieht, wie ähm, Produkte wie GTA oder Red Dead oder äh, ähm, auch ähm, selbst das, das Tischtennis damals, was sie halt für einen Hype ausgelöst haben. Und ich bin gespannt, was sich jetzt halt im Nachhinein zeigen wird, wie viel Dan Hauser oder, oder wie viel, wie viel, wie viel, ähm, ich benutze jetzt dieses grauenhafte Wort, wie viel Legacy steckt jetzt in den Titeln noch drin. Ich glaube nicht, dass Rockstar sich Angst oder Gedanken machen muss, dass GTA 6 nichts wird, dadurch, dass er nicht mehr dabei ist. Ähm, wie gesagt, sein Bruder ist ja auch immer noch quasi der Firma erhalten und die werden auch weiterhin miteinander reden, das würde mich wundern, wenn nicht. Nur, es ist natürlich spannend, dass man jetzt gerade so guckt, So, wir sind einfach gerade an dem Punkt, wo wir Videospiel historisch so weit vorschreiten, dass jetzt die, 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 die Mitgründer von Rockstar langsam das Unternehmen verlassen. Und das kann natürlich in beide Richtungen gehen, entweder die Firma ist jetzt so gut aufgestellt, dass es halt einfach erfolgreich weitergeht, weil halt einfach sie so gut vorgearbeitet haben oder vielleicht so, du hast es heute im Vorgespräch so schön gesagt, so nicht, dass das der Anfang vom Ende ist, so, da habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil bei Rockstar kann man sich das nicht vorstellen. Ja, das war auch ein bisschen fatalistisch ausgedrückt, glaube ich, aber ja. äh, Nein, nein. Nein, nein. <lacht> naja, man, man, man wird sehen. Ich, ich lese gerade nur im Chat, äh, noch druck GTA 5 genug Geld. Ähm, das stimmt. Also wenn man so guckt, diese ganzen äh, DLCs und so ein Kram. Ja, und der ganze Kult um die ähm, Online-Rollenspiel-Sache äh, Ja, Sache, da, da, muss ich, da, muss, da
1: muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, äh, dass, es, dass es auch eine Richtung eingeschlagen hat, die mir persönlich nicht so wirklich gefällt. Ähm, dass es zum Beispiel keine Singleplayer-DLCs für GTA 5 gab, weil man halt mit GTA Online äh, die Lizenz zum Gelddrucken hat. Äh ja, aber jetzt kommt die Frage, Hobby, sind wir alt?
0: Also ich auf jeden Fall. Nein, also im Sinne von ich hätte mich auch persönlich über über Singleplayer DLCs gefreut, aber die Masse an Leuten, die diesen Online Content so sehr liebt und, und feiert, spricht ja eigentlich in dem Sinne dafür, warum das genauso gemacht wird. Ja. So ich hätte auch gerne noch eine Singleplayer Kampagne, nur also bei mir persönlich ist es inzwischen gesagt, lieber spiele ich dann Red Dead Redemption 2 als Vollpreisspiel und mit der langen Story, weil da wird doch auch kein DLC kommen. Als, ja. als Singleplayer, da wird auch maximal an Online noch umgeschraubt. In, ich mein, klar, also ich mein, vom Gefühl her zumindest. Wenn,
1: wenn, man, wenn, man, wenn man jetzt auch die Industrie ein bisschen besser, besser kennt, dann, dann klar kann man es natürlich auch nachvollziehen, dass da warum da Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden. Aber ich meine, ich, ich, ich spreche ja auch so nur von, von mir als, als langjähriger Fan der Reihe. Ja? Der es halt, halt bedauert, der zwar versteht, warum es es nicht gab oder warum es vielleicht nicht möglich war, aber er ist natürlich trotzdem bedauert, einfach weil er halt noch gerne mehr Content gehabt hätte in die Richtung.
0: Ach ja, ich glaube so, weißt du noch, damals, als man sich Expansions gekauft hat für Spiele und dann noch in der zweiten CD, das, da reden wir ein andermal drüber. Ja. Machen wir weiter. Übrigens lustige Sachen. Sony hat eine Umfrage zu Remote Play gemacht. Remote Play kennt der ein oder andere von euch vielleicht. Remote Play ist dieses Feature, dass man quasi innerhalb seiner Wohnung, zum Beispiel auf der Vita, seine PS4 spielen kann. So, wenn man halt irgendwie auf Klo mal das Bedürfnis hat, PS4 weiterzuspielen, das kann man damit super machen. Und in dieser Umfrage die wurde per Mail verschickt, diese Umfrage an ausgewählte Nutzer. Und da hat jetzt der Reddit-User ähm, you slash ureddit you hier first mit Reddit als Reddit geschrieben, sehr, sehr guter Gag. Quasi so ein bisschen zusammengefasst, worum es eigentlich genau geht in der ähm, in der Umfrage. Und zwar werden Fragen gestellt. Und das ist ganz lustig zu Remote Play offline. Ähm, zu Remote Play auf Switch, Apple TV und Android TV, was glaube ich die größte Überraschung ist, weil wenn Sony jetzt seine ähm, Spieler anfängt zu fragen, hey, wie wäre denn, wenn wir euch ermöglichen, auf der Switch per Remote ähm, zu Hause PS4 zu spielen, das ist schon eine Welt... Ähm die man sich erstmal so gar nicht vorstellen kann. Dann geht es noch um einen portablen DualShock-Controller, dass man quasi einen DualShock zum Mitnehmen hat, äh, dass man damit dann halt auch mit seinem Handy einfach das einklingt und spielen kann. Genauso ähm, mit anpassbarer Tastenbelegung ist da ein Thema und wie es zum Beispiel wäre, wenn man externe Peripherie wie einen Xbox-Controller an seine Playstation anschließen könnte für Remote Play oder einen Keyboard- und äh, Maus-Support. Das sind alles Fragen, die Sony da gerade stellt und dann geht es irgendwann noch so ein bisschen in die Retro-Ecke, was wäre denn mit PS1, PS2, wenn wir das ermöglichen würden. Und man muss jetzt natürlich dazu sagen, das ist eine Umfrage von Sony. Das heißt nicht, dass das jetzt gerade in Planung ist, aber es wäre doch spannend zu sehen. Und äh, da, da, da würde ich jetzt einfach mal ehrlich so sagen, ähm, So PlayStation spielen auf der Switch. Also, ich bin jetzt mittlerweile durch die Switch auch wieder
1: ein großer Fan vom Spielen, also vom mobilen -Spielen, Spielen. Videospiele finde ich wieder gut seitdem. Vom, vom, vom Spielen im kleinen Format. Aber die Switch spiele ich, glaube ich, zu 95 Prozent nur im äh, Handheld-Modus, Selbst wenn ich zu Hause bin, dann <lacht> liege ich gerne einfach auf der Couch und spiele die halt auf dem kleinen Bildschirm also über den Fernseher. Und. Äh, ich, hätte, ich, hätte auch, ich war auch ein viel größerer Fan von der, von der Vita gewesen, weil von, von der Art von der Idee her ist das ja super. Da gab es nur nicht die Spiele dafür, die mich Ja, jetzt wobei, das ist ja auch so mal ein bisschen die
0: Lüge, dass alle Leute immer sagen, es gab keine Spiele für die Vita. Es gab unfassbar viele, ja, aber nur die, es waren keine Blockbuster. Ja, das ist, glaube ich, so das die, Ding. Nicht die, wo ich jetzt gesagt hätte, so boah dafür muss ich mir jetzt unbedingt eine Vita holen. Das Uncharted-Spiel war gut. Aber...
1: Äh, generell würde ich die Möglichkeit äh, schon begrüßen, also äh, wenn es jetzt sowas klärmt. Aber
0: ist das nicht? Fühlt sich das nicht irgendwie falsch an, PlayStation auf das der Switch zu spielen? Ja, fühlt sich schon irgendwie falsch Aber an. ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Richtung, die wir jetzt mit der neuen Konsolengeneration gehen werden. Ich glaube, Microsoft wird den Game Pass irgendwie überall verfügbar machen. Sony hat ja auch schon damit geliebäugelt und, und da gibt es ja die Gerüchte, dass man vielleicht ähm, das PSN auf den PC bringt. Mhm. Irgendwann ich spielst du wahrscheinlich einfach alles überall.
1: Ich bin ein großer Fan vom Game Pass. Ich finde das eine super, super Sache. Ich nutze ihn auch wirklich regelmäßig.
0: Äh Game Pass ist klasse, gerade als PC-Spieler. Ich, ich
1: war auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen überrascht, wie sehr dann noch Stadia gefloppt ist, weil ich ja schon irgendwie
0: der Meinung war, dass es früher, oder später schon noch in die Richtung gehen wird. Aber. Ich glaube, ich glaub, das Problem ist einfach, ähm, also Stadia ist einfach gerade zu weit weg wegen der Internetbandbreite. Also ja. das ist das Hauptproblem. Die Idee ist, glaube ich, genau, also zwischen du streamst äh, zu Hause deine Spiele auf die Switch von der PS4 und du spielst Stadia irgendwie über Entfernung, das ist, die Grundidee ist ja dieselbe. So, wie gesagt, ähm, weil ich es gerade im Chat äh, kurz überflogen habe, so Stadia kam zu früh, wird da ja gesagt. Abwarten. Ich glaube, viele Leute wollen auch was Haptisches in der Hand haben. Aber so die, also gerade dieses Inhouse-Streaming, wo wir gerade drüber gesprochen haben, jetzt auch mit PS4 Remote Play, ich glaube, das ist schon so ein bisschen eine Richtung, in die es gehen wird. Mhm. Kommen wir noch zu einer Personalie an dieser Stelle, ähm, die ganz spannend ist. Ähm, und zwar äh, Mike, Mike Laidlaw äh, verlässt Ubisoft äh, Quebec. Ähm, Quebec, weiß ich übrigens auch nur, was man so ausspricht, weil du es mir mal gesagt hast, weil ich mal Quebec gesagt habe, das war <lacht> falsch. Ähm, Mike Catelow kennt vielleicht der ein oder andere, wir benutzen gerade einen den Tweet, der war der ehemalige Creative Director von Dragon Age und ja. ähm, ist dann ja. äh, eigentlich äh, als äh, als 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 Creative Director zu ähm, Ubisoft gegangen, um da an einem unbekannten Triple Titel zu ähm, arbeiten. Anscheinend äh, sieht es jetzt danach aus, dass dieser AAA-Titel, welcher auch immer es gewesen ist, äh, Geschichte ist, weil er ist nicht mehr da. Und dementsprechend, ähm, Ubisoft haben wir eh schon ein paar Mal drüber gequatscht. So ein bisschen das Problem, dass man da äh, die Quality Control hat schleifen lassen. Man hat jetzt auf dem letzten, in dem letzten Fiskalreport report gesagt, hey, wir delayen erstmal alle Spiele, um wieder auf einen gewissen qualitativen Level zu kommen. Ja. So, der, Ubisoft hat ja auch immer schon viele Probleme damals mit dieser Downgrade-Debatte, mit der Grafik, mit, ja. mit Watch Dogs und auch mit den ganzen Ghost Recon-Spiele und so. Das ist so. Genau, der letzte Ghost Sie haben sich ja eigentlich mit Assassin's Creed wieder gefangen ja. damals. Deswegen, das war ja so ein gutes des Reboot. Deswegen glaube ich, glaub ich auch, dass
1: es genau die richtige Entscheidung ist, dass man da sagt, ja, Moment, wir müssen uns vielleicht mal selber hinterfragen. Mit Assassin's Creed hat das ja auch geklappt. Da hatten die Leute ja irgendwann auch, ich eingeschlossen, irgendwann die Schnauze voll davon von der von den ja, die immer gleiche Formel wie die ständigen Bugs, die in den Spielen waren. Und da, das ist ja das Paradebeispiel, wie man halt so ein Reboot äh, richtig gut aufziehen kann und wie man es macht. Und äh, ja, die sollen sich jetzt mal die Zeit nehmen, äh, sich da alles mal vernünftig angucken. Ich weiß es nicht, es wäre nicht das erste triple spiel was irgendwie im Nirvana verschwindet und äh, dann irgendwie später wieder auftaucht. Ähm, ja, also ich sehe da jetzt nichts. Äh, ich meine, CD Projekt Red, als sie jetzt äh, Cyberpunk verschoben haben. Da haben wir auch alle, also die meisten haben ja auch gesagt so, ja, nee nehmt euch die Zeit, kommt, bevor ihr, also wir wollen, dass es wirklich perfekt wird,
0: dass es super wird. Die haben es aber auch gut gemacht mit der Kommunikation vorab. Ja. Also im Sinne von CD Projekt Red, auch gerade in Person Fabian Döhler hat sehr, sehr dafür gesorgt, dass sie einen sehr guten Ruf haben. Ja. Und das, ähm, da siehst du halt mal, wie wichtig PR ist klar, nicht klar, klar, genau natürlich, für die natürlich, Fälle. Natürlich,
1: natürlich haben sie sich auch durch, durch Witcher 3, dass es so ein tolles Spiel
0: war, Na natürlich klar. auch den Kredit erarbeitet äh, hm. und verdient. Natürlich. Ja. Deshalb, ich bin gespannt, ob sie jetzt mit, mit Cyberpunk dann wieder liefern. Eine Sache, die wir gefunden haben, ähm, da gucken wir nur kurz rein. Es gibt, ähm, Dreams kommt ja, glaube ich, nächste Woche raus, weil ich mich nicht irre. Und es gibt jetzt schon vorab eine Version, ähm, das sehen wir gerade, da hat jemand in Dreams ein Demake von Last of Us Part 2 gebaut. Also sprich, Last of Us Part 2 interpretiert als Playstation 1 Spiel, komplett gebaut in Dreams. Ähm, Video ähm, geht insgesamt 6,5 Minuten, die gucken wir uns nicht komplett an. Aber man, man sieht gerade schon ganz gut so komplett, also das Ding ist halt komplett in Dreams gebaut. Das ist nicht irgendwie nachbearbeitet, sondern sie haben es wirklich einfach komplett mit den Dreams Baukasten gebaut. Ich finde es klasse. Ich finde ja dieses, dieses 90 er Naughty Dog-Logo. Ich finde es komplett klasse, tatsächlich. Und du musst jetzt mal gleich auch das Menü alleine. Guck mal, ja. wie geil das aussieht. Also, sie haben einfach diesen Last of Us Flair komplett eingefangen. Ich bin sehr, sehr gespannt übrigens, wie das richtige Last of Us Part 2 aussieht. Auch der Loading-Screen so. Es ist, da kriegt man ja, schon ein bisschen Gänsehaut. Ich finde das, find das super gut. Sie haben es halt wirklich komplett in die PS1-Grafik gebaut. Und du siehst halt hier, so, sie haben halt diese Demo, die es gab, ähm, wo du das erste Mal ähm, Ellie richtig hast kämpfen sehen. Ich glaube, auf der E3 war die Demo mhm. ja. Haben sie halt quasi versucht, in diesem ps 1 die nachzubauen. Das ist halt einfach, es ist komplett klasse. Also... Wer auch immer äh, so viel Zeit da reinstecken möchte, so generell, ähm, muss man einfach sagen: krasse Arbeit, dass man halt das in einem Baukasten wie Dreams ja, umgesetzt bekommt. Ich kann
1: auch immer nur mein, mein, guck's an. Vor lauter R, ich meinen Hut vor einigen Leuten ziehen, was sie was da auf die Beine stellen. Das war ja damals schon bei. Ähm, wie hieß es? Little Big Planet? Little Big Planet. Da gab es ja. auch schon diesen Baukasten. Genau. Leute die absurdesten Sachen mitgemacht. Ich
0: meine, guck dir Minecraft an, was da Leute teilweise bauen. Du, wenn Leute irgendwie komplett Hogwarts danach bauen, denke ich mir halt auch so super krass. Aber wie gesagt, so für euch, das D-Make auf alle Fälle mal angucken, ganz in Ruhe, auch nochmal mit Sound genießen oder also drüber quatschen. Ähm, was? Also ich würde spielen. Das Ding ist halt, ich fände super geil, wenn Naughty Dog das irgendwie mit einbinden würde, aber ich bin gespannt, was wir nächste Woche, wenn Dreams dann live ist, was wir da alles noch sehen werden. Um, wir ziehen mal ein bisschen an. Warcraft 3, letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Ähm, gute Nachrichten für euch. Erstens, das Spiel ist jetzt super gecritic-bombt worden auf Metacritic. Das hat eine User-Score gehabt äh, zwischendurch von 0,8, weil die Leute wirklich sauer sind. Ähm, Blizzard hat aber reagiert ähm, und hat heute gesagt, pass auf, ähm, wir machen das ab sofort so, dass ihr komplett äh, das Ding wieder refunden könnt und... Jetzt gerade berichten Spieler, dass es halt wohl egal ist, wie viele Stunden du reingesteckt hast in das Spiel. Du kriegst wohl über das Auto-Refund-Formular relativ schnell deine Sachen komplett äh, erstattet. Deshalb, wer gerade nicht zufrieden ist mit Warcraft 3 äh, Reforged, der kann da auf alle Fälle was machen. Äh, man hat unter anderem ja auch gesehen von, äh, von, von Ex-Kollegen von uns, wie Chris Gürnd, äh, auch auf Twitter Kommentare. Ne? alles an Warcraft 3 Reforged ist eine Frechheit. Und dennoch sitze ich hier und versuche, in Custom-Matches zu kommen, als wäre ich die dümmste Pissau des Planeten, hat er geschrieben. Das ist aber, glaube ich, ich habe es letzte Woche schon mal versucht, so zusammenzufassen. Ich, ich, Warcraft 3 hat einen bin, ganz besonderen bin, bin, Platz in meinem Herzen. Ich bin ein
1: großer Fan von dem Humor von, von äh, Herrn Gürnt. Pissau ist schon ein
0: schönes Wort, oder?
1: Das finde ich auch sehr, sehr nee, gut. Aber, aber er, er trifft ja den Nagel auf den Kopf. Ja, der, der, wir, wir sind ja als Videospieler so, ja? Hab ich, ja, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Wir regen uns ja über Sachen auf und auf uns zurecht. Natürlich, wir aber hier
0: gerade nicht sitzen. Wir
1: wollen wir es wollen ja dann
0: trotzdem zocken. Ja? Wir sind ja manchmal auch äh, einfach sehr, sehr stur, was das angeht. Ach ja. Übrigens, was auch nicht kommt, ist eine neue Switch in diesem Jahr. Ähm, es war ja so ein bisschen mal im Gespräch, ob es vielleicht ein neues Nintendo Switch-Modell geben könnte. 2020, 4K-Support war da mal so ein bisschen mit im Thema. Äh, jetzt hat aber der Präsident von Nintendo, und zwar den Namen muss ich ablesen, weil ich kann ihn mir nicht merken, Shuntaro Furukawa, ähm, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, hat in einem Investoren-Meeting nämlich jetzt äh, bekannt gegeben, dass es nicht so ist. Also 2020 kein neues Switch-Modell. Es gab jetzt ja schon die, äh, die Neuauflage von der Switch, die nur noch mobil funktioniert, ohne das Dock, die ein bisschen günstiger ist, was ich an sich eine gute Idee mhm. finde, weil ich glaube, das Dock-Feature nutzen nicht alle. Deshalb, wer sagt, ich benutze das nur mobil, bitte. Ich ja. würde auf die, das Dock-Feature nicht verzichten wollen. persönlich. Wie gesagt, ich persönlich
1: nutze es nur mobil. Also für mich wäre es genau das Siehst Richtige. Du
0: so, Für dich wäre es halt dann wieder gut, aber so unterschiedlich sind die Menschen halt. Aber eine 4K-Switch... Leider nicht dieses Jahr. Nun, was soll's. Ja gut, ich meine,
1: andererseits, wir haben schon wieder zwei neue Plattformen dieses Jahr und Nintendo ist ja schon immer so ein bisschen äh, gegen den Strom geschwommen. Also wir hatten zwar die ja schon mal, ja, ne?
0: so, Wo man nicht genau weiß, was da eigentlich los ist. Von daher bleiben sie ja irgendwo ihrer Linie auch treu. und äh Zwei Sachen <lacht> haben wir noch. Und... Äh eine News, da habe ich sehr gelacht, PC Games N äh, hat äh, in einem, äh, ein, ein News, äh, eine News gehabt von Samsung. Samsung äh, hat nämlich ein Interview zu Ultrawide-Monitoren gegeben und jetzt haltet euch fest, die Xbox Series X, das ist die Next-Gen-Konsole ja, von Microsoft, Samsung ist wohl gerade in Gesprächen mit Microsoft, das haben sie jetzt äh, in einem Interview gesagt und da sehen wir das Zitat, ähm, we're pushing, we're talking ähm, Samsung Reptiles, äh, PC Games and in regards to Microsoft Xbox Ultra -Wide Support, es könnte sein, dass Microsoft und Samsung daran arbeiten, dass sie demnächst Ultra Wide Monitore, wir sehen es ja in dem Bild gerade, diese super langen, ja, Formate wie 21 zu 9, 32 zu 9, so absurd, wie man die Sachen halt an den PC mal hier anschließt, dass die Xbox Series X das nativ unterstützen könnte. Und ich bin gespannt, ob da was dran ist, weil ich sehe es jetzt im normalen Fernsehbereich noch nicht, ehrlich gesagt. Also ich sehe nicht, dass wir irgendwie zu Hause im Wohnzimmer so ein Ultra-Wide-Display komplett haben, aber wenn du dir überlegst, du könntest deine Xbox, wenn du zu Hause so einen Monitor hast, nativ Ultra-Wide anschließen, dass die, dass die Auflösung auch passt, dass das nicht gestretched ist, das ist schon cool.
1: Cool schon, nur ähm, sag mal für die allermeisten wahrscheinlich äh, Luxus, den man sich, nicht, den man nicht braucht oder den man.
0: Ja, aber, aber so. Ist, aber so wie, aber, stell aber mal vor aber eine Konsole, kannst du einfach an so einen Monitor anschließen?
1: Cool. Grundsätzlich, dass es so, dass es, wenn es supported wären würde, wäre es natürlich, wäre natürlich schon eine coole Sache.
0: Klar. Ich finde es so im Chat wird dann auch geschrieben, wer will das denn so? Ich finde es cool. Ich habe zwar auch keinen ultrawide Monitor, aber ich finde die Idee cool, dass Konsolen jetzt in die Richtung gehen und sagen, hey. Die ermöglichen sowas. Ich, ich finde das gut. Kommen wir zur letzten News des Tages oder zur letzten News dieser Woche. Und zwar ist das die PS5. Ja, ihr habt richtig gehört. Nach Xbox Series X reden wir nochmal die PS5. Und zwar: die PS5, zwei Sachen. Es gibt jetzt eine offizielle Homepage. Und zwar auf der. ihr seht das Bild, was neben mir ist. Da steht PS5, PlayStation 5 is coming. Und darunter steht dann nur ein Zitat, ich zitiere nochmal an dieser Stelle, we've become to share some of the incredible features you can expect from PlayStation 5, but we're not quite ready to fully unveil the next generation of PlayStation. Tim hat gestern so schön gesagt, es ist ein großes, come your tits, ja, es ist, bleibt locker, es ist noch nicht so weit. Microsoft ist ja gerade auch so ein bisschen in den Startlöchern und eigentlich wollen sie halt hingehen und was machen. Sony schweigt sich komplett aus und jetzt gibt's ja diese Homepage, steht hier ja drauf. Ja Leute, ähm, nee, noch nicht. Es wurde ja vermutet diese Woche Taipei Gaming Show, die ja leider wegen dem Coronavirus mhm. ähm, jetzt auf äh, unbestimmte Zeit verschoben wurde, ähm, dass da was gezeigt wird. Wurde aber leider nicht und jetzt gibt es diese Homepage, wo steht, ja, bald. Cockteasing, die ganze ja. Zeit. Ja, das ist, das ist wirklich richtig fieses Cockteasing. Wir haben was Cooles, aber ja. wir sind noch nicht so weit. Nur es wird ja auch, wenn man so auf die Uhr guckt, langsam mal Zeit, dass Sony mal mit irgendwas um die Ecke kommt. Microsoft aber genauso. Ja, also aber ich glaube,
1: wenn sie diese Homepage schon haben, das ist dann doch schon ein Indiz, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, würde ich mal meinen. Weil sonst wäre es halt wirklich, also die werden ja nicht nur diese leere Homepage da erstmal haben und dann nichts da draufstellen. Also vielleicht, vielleicht finden auch wieder Leute raus, dass man da irgendwie einen Timer äh,
0: erkennen kann. Ja, klar. Wenn man das
1: irgendwie durch, durch weiß nicht, wenn man den Code irgendwie sich
0: anguckt oder so. Wenn man die äh, Seite aus Versehen auf der PlayStation 1, äh, auf der PlayStation 2 über den Ethernet-Adapter öffnet, kann man einen Countdown entdecken, der auf den Kopf steht. Diese Leaks überschlagen sich aktuell eh. Angeblich ist jetzt auch noch mal äh, ein Interface-Bild geleakt von der PS5. Was äh, erstaunlicherweise aussieht, wie, ähm, wie das Bild von, von, wie das Menü von der PS4, wo du auch so sagst: so, Hey, selbst wenn das jetzt gerade ein Dev-Kit ist, was liegt, ganz ehrlich, das wird nicht das finale Design sein. Also, ich glaube, da, da können wir beide ja auch offen drüber reden. Man hat ja auch schon in der Vergangenheit durch seinen Job mal Einblicke bekommen, wie so Entwicklerkonsolen aussehen und so weiter und so fort die hatten immer relativ wenig mit dem zu tun, was dann am Ende im Wohnzimmer stand. Muss man halt einfach auch mal so ein bisschen die Kirche im Haus äh, im Ki die Kirche im Haus lassen. <lacht> ja, die Kirche mal schön im Haus lassen. Ach ja, wir kommen zum Ende. Hoppi, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Robin, sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wirklich, äh, es war… Ja,
1: wie du schon vorhin meintest, ich glaube, wir, wir hätten noch drei Stunden sprechen du bist, können, glaube ich, über… Du bist auf alle Fälle…
0: Du bist, du bist ganz, ganz, ganz weit vorne auf der Liste von Menschen, die wiederkommen dürfen. Ähm, es war ein absolutes Vergnügen, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, äh, dass, du, dass du dir die Zeit genommen hast. Weil ist auch nicht selbstverständlich.
1: Ich danke dir. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich noch kurz erwähnen, dass ich dir und deinem ganzen Team, dem Bambi, der Kati, dem Tim und so weiter und so fort. Äh, alles gute Wünsche. Super dass, das, super, dass ihr das hier auf die Beine gestellt habt. Habe mich sehr darüber gefreut, dass ich die Nachricht bekommen habe, dass ihr, dass ihr wieder auf Sendung geht
0: und äh, ja, möge es noch sehr, sehr, sehr sehr viele Sendungen geben in Zukunft. Hoffentlich. Ähm, wir haben auf alle Fälle einen super vollen Plan. Denkt dran, jeden Mittwoch ab 19 Uhr ähm, twitch.tv slash irgendwas mitspielen. Die Leute, gerade live zu schauen, wissen das. Alle, die uns im Nachhinein auf YouTube oder auf Spotify äh, sehen und oder hören, äh, ihr seid auch gerne live mit dabei. Im Chat natürlich immer wieder ordentlich mitmachen und Fragen stellen, wie zum Beispiel an den lieben Team Hoppmann, der heute mit dabei war oder auch unter dem Hashtag irgendwas mitspielen auf Twitter. Wir sehen uns uns selbstverständlich äh, bald wieder und zwar nicht nur nächst Mittwoch, nein auch am Wochenende, am Samstag ähm, gibt es einen Stream, ähm, außer an der Reihe von mir, ich habe mit äh, HeadUp gesprochen, die haben mir Komma 2 zugeschickt und das gucken wir uns an und ich darf es sogar noch verlosen. Ähm, wann genau am Samstag sage ich euch noch und dann nächste Woche Mittwoch sehen wir uns wieder, dann nicht mit dir aber mit äh, dem wundervollen Jakob Reit, der auch als äh, Game Dev und äh, inzwischen als Writer unterwegs ist. Und dann unterhalten wir uns mal so ein bisschen darüber, wie es eigentlich ist auf der Entwicklerseite. Vielen Dank an Tim in der Regie, vielen Dank an Kati an den Social-Media-Kanälen, vielen Dank an Bambi an der Kamera. Mein Name ist Robin Rottmann. Das war irgendwas mit Spielen für diese Woche. Wir sehen uns äh, am Samstag wieder auf Twitch und nächste Woche Mittwoch auf äh, Twitch und Spotify. Und habt da nicht gesehen? Macht's gut, einen schönen Abend, auf Wiedersehen. Tschüss.